0: 22 de mayo 2020 estamos en vivo en vivo y le damos la bienvenida a tu programa más de Fracatangana oye donde hablamos de cómics cine y tecnología y un fracatán de cosas oye yo soy Carlos Alberto López y estamos transmitiendo en vivo en vivo desde nuestras casitas a todo el planeta a través de facebook live y youtube simultáneamente es decir que si te vas y te en youtube no ves si te metes en facebook no ves si no te gusta el facebook te vas para youtube y si te gusta, no te gusta youtube te vas para facebook o si te gustan los dos los ves a los dos uno para acá ojo oh. uh, loco hoy comienza el fin de semana largo eh, así que el memorial day a el, a el día de la recordación, lo que, que aquí en Estados Unidos. Recuerda que estamos en Puerto Rico, es parte de Estados Unidos, y celebramos el día eh, de, de celebrar, de, de conmemorar a todos, los, a todos los veteranos que estuvieron en, en guerra. Mira, este, y semana, fin de semana largo, al, aquí en Puerto Rico ahora están empezando a soltarse un poquito las cosas para ir a la gente a la playa a enfermarse, digo, hacer ejercicio eh, y algunas cositas que pueden ir a hacer. Así que pronto, el Memorial Day, vamos a celebrarlo. Dead Day ese es el próximo porque aquí se van a ir dos o tres por ahí liquidados porque creen que ya todo se acabó y todo está bien bueno para los fanáticos de hoy ajá ya, ya lo vieron ya lo vieron ya lo vieron ahí eh fanáticos amantes del Star Wars Star Wars Star Wars es el Star Wars la guerra de las galaxias este es un viernes muy importante ¿por qué? Ah, porque casi siempre hubo dos películas. Las películas de Star Wars se estrenaban cuando El lunes de Memorial Day o ese fin de semana de Memorial Day para que la gente se lo gozara y estuviera viendo ahí a, a la Star Wars nuevo. Pues mira, este, así que en la era de George Lucas estrenaron el viernes de Memorial Day y weekend de sus respectivos años. Aquí en Puerto Rico las películas estrenan los jueves y muchas veces los hackers le encanta porque los hackers vienen para, se graban la película aquí el, el día jueves, antes que estrenaran en Estados Unidos viernes, la que grababan con sus títulos vendían para adelante. Pero bueno, es, olvidemos de los hackers por ahora. Pero hay dos episodios, hay dos episodios muy... Bienvenido Tulio, que acaba de entrar por ahí saludando a fracanático Ese es el fracanático, eh, eh, el fracadicto número uno. Él le pica la vena de la, de la fracatangana. Este, siempre está pendiente. Pues miren, eh, hay dos dos episodios que tienen cumpleaños precisamente, especiales y una de estas está de quinceañera y la otra oficialmente una cuarentona así como lo oye, <ríe> cuarenta y pico o sea que si usted fue si usted, cuarenta, 40, cuarenta 40 exacto si usted fue, eh, vio la película de, en estreno, una de las que le que la voy a mencionar, ¿no? esos dos episodios no, de hecho cuáles son, si usted la vio en estreno usted mínimo tiene cuarenta y siete cuarenta y siete años, mínimo la, si el la avión DVD, Blu-ray, VHS, Betamax, ya estaba un ya estaba poquito más, más jovencito que nosotros. Pero miren, este, el, se trata del episodio 3, Revenge of the Sith, este, la venganza de, 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 del hijo puta, no sé cuál, <ríe> cuál es la traducción del Sith en español, eso vamos a preguntar ahorita a nuestros expertos de fracanáticos, Star Wars, Star -Guariano, eh, esa se, se estrenó en el 2005, así que esa es la quinceañera que cumple 15 añitos hoy, eh, que se conmemora el, el, la, el viernes antes del Memorial Day. Y entonces la, el otro episodio que cumple año, eh, que es el episodio quinto, el número cinco, que es The Empire Strikes Back, el imperio contraataca. No le cambiaron el nombre en español. Esa película fue del 1980 y hoy cumple eh, 40, 40 añitos, 40 añitos, sí, 20, más 20, 40, 40 añitos cumple la peliculita, nada más y nada menos. En, en una, Anakin, el Sith esa. Ahora King Skywalker se convierte en Darth Vader y la otra, Darth Vader, se revela a Lucas Skywalker. Yo soy Gay lo, yo soy tu papá. <ríe> si hubieran hecho la película más moderna, era que Darth Vader dice, sale, sale del clóset, pero en ese entonces era que salió del clóset de, 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 digamos, era el padre, ¿no? Estos son de los padres que persigue asume, ¿no? Que, se, que tienen hijos por ahí y después no lo quiere reconocer, no le pasar la pensión. Yo no sé cuánto debería, porque Darth Vader tiene que haber un billete un billete trabajando allí con el con el emperador, toda esta gente y en esa, esa estrella de la muerte se ve se ve un lugar chuchín y si no es malo más malo jefe de todos los malos de cabeza ni un billetito así que no sé cuánto le había Skywalker de, de de pensión pero eso ese, ese el, el cheque de de, de, de Mr. Trump se lo quitan por no pagar pensión pues mira esta noche vamos a estar hablando de estas películas y de otras cosas ¿Qué están pasando en el universo de Star Wars? Nos acompaña nuestro experto en cine, Emanuel Pagán Colón, y también contaremos con los comentarios de Rafael Serra que nos están acompañando. Eh, lamentablemente no puede estar con nosotros eh, mi compañera, eh, amiga Adriana. Así que, Adriana Emanueli, eh, para otra, si Dios quiere, para el próximo viernes estar con nosotros. Así que hoy va, de, hoy va a ser un programa de Star con y, con y lleno de tetos, tetosterona, de <risa> tres machos metidos aquí haciendo este programa. Así que, mira avísale a todos tus amigos avísale a los vecinos, a tu pareja a tu ex, al vecino al contable, al guardia de la organización a los muertos, al que cobró el cheque de 1200, llama a la hora que 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 fracatanga ya comenzó
1: Suena duro esa alarma llegó la hora de fracatanga no lo dejes, va mañana Entera de hoy de lo que pasa. Con Adriana y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine, los expertos, entrevistas y sucesos. Acompañados de Rafa Serra, un elenco de primera, los temas que a ti te interesan, divertidas las sorpresas. Suena duro esa alarma. Llegó la hora de fracatangana. No lo dejes pa' mañana. Entérate hoy de lo que pasa. eh Daniana! ¡Hola,
0: Hey, so, ¡Hola, hey, abajo. A hasta abajo ata abajo, hasta abajo. Con fracatácara. Oye, el Chiroco, DJ Chiroco, el rey del ratatá, el ratatá, el ese es el, nuestro DJ Chiroco, que gracias a Chiroco nos ha hecho, nos ha hecho el favor de crearnos un nuevo, ¿no? una nueva intro al programa. Gracias, Chiroco. Pues miren, amigos fracanáticos, vamos para encima, vamos para encima, que la gente quiere saber de, de, de todas estas cosas que está pasando. Recuerden, recuerden que pueden escuchar la versión de audio, así como lo oyen, de audio de Faracatanga a través de su plataforma de podcast favorita. A partir de mañana sábado, el programa de hoy lo vamos a empezar a oír de nuevo en, a, gracias a Anchor FM, que distribuye a Faracatangana. Usted lo puede mira. Si usted le gusta Spotify, pues mira, a ese Spotify estamos. ¿Usted le gusta podcast? Uh, podcast, pues ahí estamos también le gusta Google Podcast, también estamos allí, entre otros, así que si es si, si, si un podcast y está con Anchor FM, nos va a conseguir allí y, lo va, y usted va a poder hacer eso escucharnos mientras, mira, cuando está en la fila del supermercado, o en la fila del desempleo, o la de las donas, no sé si vieron el video de Rafa Serra <risa> Con, la, con los ridículos hoy no sé si es que están todos esmayados, no sé si esas donitas tienen algo especial, las de crispy Kreme pero mira que la gente está de madre la fila que había el, creo que fue el día de ayer, fue que tú hiciste eso Rafa el miércoles, mira la fila de carro era increíble, yo creo que ni cuando estrenaron eh, la gente anormalmente haciendo fila, pero dice, señores estamos hablando de metros y metros largos o sea casi un kilómetro allí de la gente para comprar una pieza de dona ni que la estuvieran regalando, ni, ni que te matan el COVID. Ah, esas son las que especialmente le va a ayudar a usted a aumentar más de peso. Bueno, así que puede escucharnos a través de todas esas, en cualquier momento que usted esté hasta en el baño, en el toile, por si acaso. Así que ahora no hay que hacer fila, porque ahora hay que hacer fila hasta para hacer dos horas. Hasta aquí con el problema del COVID, que esto está cerrado, está abierto. Llega este, a hacer fila hasta para ir al baño. Mira, eh. <risa> Sorry que no pude estar la semana pasada, lo lamento, estuve, eh, eh, señores, además de, a, de, ustedes me ven aquí como, eh, como animador y también soy actor, pero también soy contable, soy contador público autorizado y ya saben, esto es locura total que tenemos todos los que estamos brengando con contabilidad, todo el mundo está buscando que lo ayuden con los 500 pesos que era de Suri primero, después lo de comercio y exportación que eran 1500, después era con lo de con lo de la, los PPP y los, y los, y la, y los préstamos de ayuda ayúdame, ayúdame, ayúdame sí, los socorro, esto sin parar. Después, entonces empezó la cosa de también el, el, el chequecito de los 1200 de, de Trump, que para eso usted entonces empieza a hacer, la, empieza, nos empieza a hacer a ustedes y a nosotros, o sea, lo que van a recibir el cheque, lo que estamos haciendo la contabilidad, nos ponen la vida de cuadrito, porque el, el tipo ha soltado a los chavos a cuenta gota, primero, primero le voy a dar. Este, yo no tengo espejuelos por aquí, de, no, sé, te, no tengo aquí para ponerme una, una cucaracha muerta aquí y unos espejuelos para que me puedan entender. <risa> Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia.
2: Sí, primero le vamos
0: a dar el cheque a los guerrilleros planetas Planilla 2019. Ay, Dios mío, ahí empezó a decir, Ay, espera, la planilla A ¡La ver, ¡Ah, ¡Ah, quiero chau! después Después entonces era... Eh... Bueno, a las del 18, un día de esto. Cuando pongamos el botoncito. Ah, pues era otra. la del Y si usted la del 19 no puso la cuenta de banco, porque no la podía poner porque era usted tiene que pagar. O no le daba la gana a la cuenta. Pues que, que fuera un botoncito para que ponga el número ahí de la cuenta con el número de la confirmación de la planilla. Y la del 18 tienen que esperar. Ahora, di que, vamos a ver si cumplen. Hoy, hoy viernes 22, primicia, se las digo por si no lo sabían. Si usted no ha rendido 19, pero rendió 18, y tiene por ahí la planillita con el código de qué fue de, la, de confirmación. Pues hoy a la noche aparece el botoncito para los del 18. Para que algún día de esto le llegue el chequecito, el dinerito. Así que prepárese para eso. Y los que no rinden planilla, pues lamentablemente los, los que son pensionados, los que son este cuponeros, los que no rinden, porque no tienen que rendir un carajo? Pues se tienen que aguantar un rato más a que aparezca el otro botoncito para ustedes. O sea, que tú estás de madre, señores. Este, ayúdame a mí, mi gente. Sábado de estreno a mí. <ríe> el hombre, el hombre. Sábado de estreno, el hombre que sabe el reggaetón. Oye, ¿de que llevar a, a DJ Chinoco para allá, a sábado de estreno, para que lo entreviste. Al, al rey del ratatá. Eh, pues, entonces, adicional a eso, hay una cosa llamada 480, que son los formularios que tienen que usted retirar. Pues, bueno, el deadline era el viernes pasado y eso estaba yo explotado. Llevaba un día, bueno, llevaba dos días sin dormir y no podía más, y cuando fui a dormir no me dio tiempo a levantarme a tiempo para hacer catángara así que bueno, esto ha sido del culén, culán, como dicen por ahí los cubanos eh, todavía seguimos en el mambo ayudando a la gente este por aquí eh, eh, dice nuestro amigo Antulio está fajado, otro que sabe en este programa estamos ligados al Siri y TV Lluvia Lunar, espero que te guste el programa, bienvenida Lluvia Lunar, si está por ahí, este, hola Lluvia, este, bueno ya está por ahí, hola fracanático, saludos a todos los que nos están viendo, algunos se han enterado, no he podido mandar los links, si ustedes tienen amistades, por favor, manden los links ahora mismo a través de, de Messenger, y, eh, recuerden que los pueden ver en YouTube, nos pueden ver en Facebook. bueno bueno, vamos, 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 vamos para encima, vamos para encima. Este, porque Adriana, por un lado, eh, la, tenemos, la, la hemos perdido por ahora porque está fajada. Búsquela, búsquela Adriana Emanueli en, en Instagram. Está haciendo varias entrevistas a gente que están haciendo como un concurso ahí de cantaderos No sé si están cantando reggaetón o no sé qué es lo que están cantando. La abuelita del bingo. Ay, no, no. Pero está por allá, por allá acá está. Este, mientras nosotros estamos por acá por aquí que estamos nosotros, vamos a lo que vinimos entonces, esta semana está preñada de noticias, así como lo es preñadita preñadita de noticias, y vamos a reseñar algunas de ellas, los fracadan, los, mira, los fracanáticos del, de DC Comics y por ahí pronto voy a invitar cuando estén ready el, el, y nuestro, nuestro director técnico y director, productor y de todo nos, nos haga el link para que entren por allí él mismo y también nuestro compañero Emanuel para que puedan comentar esta noticia Bienvenidos, bienvenido, Emanuel. Eh, Emmanuel. ¡Eh, ¿Qué es eso? Dame, dame. Hola.
3: Agua, agua. Saludos, ¿cómo están? Ah, eh.
2: hidratado? Saludos. Yo pensé que era boca que tenés ahí. A, a, a,
3: no, a no, no, no. Eh. Ese es después que termine el show. Lo tenemos.
2: Te
0: con la mano en la
3: masa. Ahí tenemos.
0: Rafa Serra por allá. Mira por allá. Allá al ladito mío. Vaya. Eh, y director y por aquí abajito además Manuel oye ten cuidado no, no te eches para atrás que me pueda en la parte privada si sí, para atrás en la <risa> <que está>. este...
4: <risa>
0: mira eh, tenemos que hablar ahora porque hay una hay una noticia que para los amantes de DC Comics ahora le está tocando la ahora le toca el turno los de DC porque ya se habían hartado Marvel pues mira hay una noticia que que que, que se formó un alboroto el miércoles cuando se enteraron que van a poder ver la versión de la película Justice League hecha de Zack Snyder ahí la ven, es Zack Snyder's Justice League oigan esto, para los que no saben Zack Snyder dirigió las películas de Man of Steel y Batman versus Superman oye, oye tenemos afiladito, me gusta el, el nuestro director técnico está, mira, está con el dedo bien ahí, oye tiene la, oye, la dominadito, me va a tener que dar unas cursacitos para que cuando yo haga lo mío por aquí <ríe> y esta última es importante lo de Batman versus Superman para el futuro cinemático, oigan bien de DC Comics ya que Snyder eh, hizo el casting de Wonder Woman y Aquaman quienes luego tuvieron sus películas individuales así como lo oyen Zack Snyder había terminado la filmación de Justice League en enero del 2017 pero Snyder tenía lo que consideraba su versión no, eh, lo que consideraba su versión óptima de casi cuatro horas de duración. O sea, una película de cuatro horas, señores. El culito, ustedes se va a poner cuadradito, Bueno, si los que, lo que son más viejitos que nosotros, nuestros padres y abuelos, si, lo, si se acuerdan, eh, 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 en las películas antes había intermedios, señores. Había, eran larguísimos el viento que se llevó y lo, lo, todas esas cosas que eran en el más copas, así bien largas, pues daban hasta intermedio y tú ibas a salir a comer papita, a, ver, a darte una cervecita, o cervecita no, pues un, un, un refresquito, a ir para el baño. Pues, y para que las nalguitas no se le
3: pusieran no, ya, pero no y, y antes uno veía dos películas por un solo precio porque uno veía ah, el, el B-movie más, más el, el main event o
0: sea, sí. oye Rafa una intriga que tengo desde la semana pasada
3: tú le estás hablando al blower ¿Tú quieres, el micrófono tú está dentro de un blower porque eso pasa no. un blower ahí. Oh. Esto, un, un, un micrófono que compré en, 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 Office, en Office Depot sí, un micrófono de,
0: Sí, el remate, me imagino. Como, el que encontré, el remate,
3: ¿sí? como no encontré nada eh, nada y después me compré este.
0: Pues mira, parece lo, lo ¿sabes qué parece ahora que estoy pensando? Estoy viendo bien el, el micrófono que usaban muchos lo, la, los los que tenían, los que estaban en control de aéreo con el con el, con el radio aficionado y tenían como un micrófono redondo antiguo. Que, pues parece parece un poco a eso. <risa> ya, ya está resuelto el misterio de la, de la, del del que de, de, de Rafa. Pues bueno, volviendo otra vez a Snyder. Warner Brothers quería un corte de dos horas. Se ve como cómo vamos a poner la película a cuatro horas. ¿Estás loco, chico? Cuatro horas. Así que Snyder, mira, le metió machete. machete a Y le mete machete. Y entregó una versión de dos horitas, 20 minutos. ¿A qué tú tienes la película? ¿Tú lo quieres cuatro horas? me tomas tú dos horitas, 20. ¿Qué pasa? Pero todavía le faltaba mucho trabajo que hacer en cuestiones de efectos especiales, voces, reanimación, o sea, que es refilmación, había una cosa que están ahí medio chuecas, y había que arreglarla, ¿no? Estamos bien, vamos bien, hasta ahora. Sí, sí. Y sí, ahora me están ahí. Me... Tú vas a meter el trailer. Ahí cómo se la película. Vamos a ver. Ahí está. Ahí están los tipos. Que por cierto, la película la tengo por ahí. O sea que lo que tengo yo es una versión chueca, de dos horas y sí. algo. Ahí está, mira, está. Mira, la mamá Esa es la. la, la... La mujer maravilla, es maravilla. Ahí está el Superman, murió. Bueno, salimos de él.
2: Carlos, Ajá. quería comentar, no sé si no sabías, pero cuando Snyder se va de la producción es, yo creo que más o menos para marzo del 2017, y es porque su hija fallece y ya él no podía eh, más con él, porque de la forma que murió, pues fue muy triste. Y él entonces eh, abandona la producción.
0: Oye, lo triste es eh, que o la hija se llama Autumn y no es que se murió por causas naturales, es que la muchacha sí. lamentablemente cometió suicidio, ¿no? que es lo que sí. también es más trágico todavía en esta situación. Y por eso es que él renuncia al proyecto. Sí, muy bien, muy, buen, muy buena, buena observación para que nuestros amigos estén pendientes. Por ejemplo, Warner Brothers contrata a Just Whedon. Widow, el que creador de mm -hmm. Buffy y Vampire Slayer, ese es el, fan, el, el fanático, el, fra, el fracanático mm -hmm. número uno de esa serie, es eh, Mr. Anja Hanner, y director de la primera película de Avengers para completar Jocelyn. Mira, amigos, de dejó, dejó esta cosa incompleta, venga para acá, para que le meta mano. Cuando Wendon, cuando eh, o sea, dice, bueno, en vez de tú sabes, él venir y terminar, terminar la peliculita, hacer los arreglitos, no, no. Él decidió, aquí, 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 ahí, esto como que le falta algo más. Y entonces él viene se sienta y escribió y filmó 80 páginas de escenas nuevas para la película, mm. inventándole chistes y escenas de comida que cambiaron totalmente el tono de la película a uno más liviano, o sea, no tan oscuro, serio como las otras películas que había hecho este señor. Así que, ¿el resultado que fue? Una melcocha. <risa> Un arroz con mango ahí, entre el, el estilo oscuro y sombrío de Zack Snyder y el estilo de comida de Josh Whedon. Usted
2: sí. eso es que ustedes pueden comentar
0: con respecto a eso.
2: Eh, Rafa, si quieres comienza comentando. Bueno, mira.
3: Eh, qué vengo yo con el blower. Eh, <risa> sí. Hay dos cosas que hay que destacar. Esto, ya había, ya, esto ya, ya había pasado antes con Superman 2. Con la diferencia que en. O sea, en eh, eh, en Superman 1 y 2 que fueron eh, 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 firmadas a la vez a Richard Donner lo votan cuando faltaba de firmar el 20% de, de Superman 2 y contratan a, a Richard Lester quien para poder decir que es el director tuvo que refilmar más de la mitad de la película entonces, entonces eh, ¿qué pasa? muchas escenas que están bien hechas por Richard Donner fue repasada por escenas baratas que, fue, que quedaban bien campi eh, por, por, por Richard Lester. ¿Qué pasa? En el caso este de, de Justice League, Snyder ya había terminado la filmación principal de eh, Justice League. Y, y ejemplo es que él le, le presentó a Warner Brothers un, un, un corte de cuatro horas. O sea, estaba terminada. Lo que le faltaba era los efectos especiales y el dobbing el, el, el voice dobing. Para, para las voces, sí, el doblaje, el doblaje. El doblaje. En eso, la, su hija se suicida y después pues por el, por el, el, dolor, pues renuncia. Contratan a, a Josh Whedon y entonces qué pasa? Las reglas de, 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 Hollywood dicen que para Josh Whedon decir que la película es de él, tiene que haber filmado más de la mitad de la película. Por eso es que Whedon entonces, esa, eh, él, re, él escribe 80 escenas nuevas y filma, en esencia. En si estamos viendo de la, de, de la película, otra vez.
0: No pasar. Oye, a mí me parece una falta de respeto, ¿no? Porque si ya otro filmó y hizo una cosa, que aunque ¿Sí? sea, o sea, debe, aunque sea en honor del otro señor y el dolor que tiene, pues mira, vamos a arreglársela. Si hay dos o tres cositas que, hay que cambiar, pues mira, está bien Richard. Pero ya para tú quedarte, quedarte con
3: el proyecto tú, como que está medio. O sea, un doble digo, golpe a ese señor, ¿no? La verdad es que. Es que también. O se de que después de Batman vs. Superman hubo muchas quejas de que la película era muy dark y que okay. y la película eh, tuvo pérdida. Yo creo que no fue por dark, fue porque es eh, por Doomsday. Oh, Pero yeah. en el caso de Justice League, yo entiendo que bueno, cuando debió haberle dado una prórroga a, a Snyder de, de, de seis meses para, a, para pasar el luto, entonces que, que pudiera volver a terminar la película. El mm -hmm. problema con Wedon es que Wedon, es conocido por, 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 por hacer comedia. Si ustedes se dan cuenta, oh, okay. Avengers es la primera película de, 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 de Marvel en la que en la que le meten comedia a, a la película. Antes de Avengers, la, la, las películas de, de Marvel Cinematic Universe no, no tenían no tenía mucha comedia. El es que, es que oh. le añadió, los lo chistes fue Josh Whedon en Avengers. pues En Justice League, Josh Whedon forzó uno chiste, por ejemplo, puso a Barman a reírse. Y Barman, <risa> Barman no se ríe, punto. Barman nunca se ríe, punto. A amargao, tú me es amargado, como Lo más que puedo hacer es sonreír. ¿Qué pasa? Y eso daña el mundo de la película. Entonces, pues yo entiendo que esa mercocha dañó ¿no? y, quedó, y quedó apresurada porque uno se da cuenta que hubo muchos mucho plot points que no se puso a aprovechar y que, y, y que estaba el material, por ejemplo cuando Superman, Superman regresa todo ese subplot duraba horas y lo, y lo redujeron a, 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 a cinco minutos, o sea que pues eh, ah, yo, quiero, yo quiero ver ese del corte porque por lo menos tengo la esperanza de que sea más consono con Man of Steel y con Superman Superman, así podemos ver la trilogía, porque otra cosa es que desde Man of Steel Snyder nos estaba sembrando clues que, que iban a, a dar resultados en, en Justice League qué pasa, cuando vino Josh Whedon, muchos de esos clues se quedaron sueltos, sin, sin respuesta y lo que quiero es ver si cuando Snyder haga su, su edición, todas esas esas pistas van a, van a quedar bien amarradas en la versión de, de Snyder Emanuel, pues eh,
2: realmente Zack Snyder ya tenía una, una mala racha con DC cuando ya llega al punto de Justice Sleep. Entonces, supuestamente, no puedo, no tengo evidencia para eh, pues decir que, que así fue, pero se cree que DC estaba molesto con Zack Snyder y por eso es que ellos traen a, a Josh Whedon a que regrabe casi toda la película en su totalidad. E incluso una de las razones por la cual traen a George Wheaton es porque ellos dicen que la película estaba muy dark. Y eso fue, como bien dijo Rafa, una de las críticas más grandes que tuvo eh, Batman vs. Superman. Además de que nadie le va a perdonar jamás y nunca Zack Snyder, la escena cuando Batman grita Marta que yo no sé ustedes, pero para mí esa escena quedó eh, bien atípica a lo que es el personaje de Batman Incluso eh, causó burla en muchos de los fanáticos. Así que eh, si lo que trató de hacer fue damage control. No le funcionó por dos razones. Una, cuando tú vas a cuando vas a contratar a alguien nuevo para que haga el trabajo, tú debes de darle tiempo a que esa persona vea lo que ya se lo que se tiene grabado y tiempo para la persona sentarse, escribir y poder grabar. Que esto es bien parecido a lo que pasó con la película de Han Solo la película de Han Solo la grabaron los tipos de Lego Movie Disney vio, no le gustó porque eh, estaba cambiando demasiado el género de Star Wars y contrataron a Ron Howard pero sin cambiar la fecha de estreno esto entonces causa de que regraben una película Fast Space no le van a dar mucha importancia a muchos de los detalles y entonces la película en su producto final, pues termina siendo como quien dice lo que es, punto. No, no se puede defender. En el caso de Justice League, eh, a mí una de las cosas que más me molestó fue eh, cómo se presentó a Flash. Flash eh, es un personaje inteligente. Él tiene eh, títulos en física, en química, en forense. Y aquí te lo ponen un chamaquito súper ingenuo que ni siquiera sabe izquierda de derecha porque así mismo hacen el chiste. Y lo otro que también me pareció eh, muy mal de, de parte de DC y del director y de todos los que aprobaron esa decisión, que Henry Cavill eh, cuando va a, a volver a grabar la escena con Widon, como no, le, no se podía afeitar el bigote porque estaba filmando Misión Imposible, usaron el peor eh, CGI o mejor dicho los peores efectos visuales para remover su bigote y entonces tiene una quijada desfigurada. Uy,
4: qué
3: Era que ¿Sí? eh, no a, 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 algo que quería mencionar el programa con Flash es que estamos viendo una una serie de Flash buenísima en televisión, ¿verdad? y entonces nos presentan otra versión de Flash totalmente opuesta o sea, que si por lo menos hubieran corrido el Flash de la, de, uh -huh. de la serie y lo hubieran usado hubiera quedado brutal, pero no eso. entonces yo entiendo que es una mala práctica tener dos versiones de, 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 de esos personajes a la vez o sea tenemos a Flash uh -huh. en la en una serie que es buenísima pues entiendo que no es necesario tener otra versión de ese personaje simultáneamente en,
2: en, en el cine, no y, y por lo menos yo yo sigo el personaje de Flash desde pequeño. Mm -hmm. Flash nunca ha sido un personaje como tal de la forma que se ha presentado en mm -hmm. Joseph. Él siempre ha sido un personaje que tiene sus conocimientos. Lo usan de vez en cuando como el, el tipo gracioso, pero nunca un tipo ingenuo. Mm -hmm. Nunca te lo ponen así de que mm -hmm. no sabe de derecha o de izquierda. Eso fue algo que quisieron hacer para o sea, competir no. uh -huh. con, con el Spider-Man que estaba trayendo Marvel.
0: Uh -huh. ok Sí, porque una, co una cosa es que seas que, que te despistado y otra cosa es que seas uh -huh. morón. Exacto. <risa> lo sí. tan... Pero mira, lo, según lo que pasa, con, bueno, esta película según cayó malísima y, y fue un fracaso taquillero que muchos los fue odiada, odiada por los, por los mismos fans y desde entonces los, eh, la cosa es que también antes que la película estrenada, se había filtrado que había una versión de cuatro horas de la película que había filmado Zack Snyder. Y desde entonces los fans empezaron una campaña cibernética para que Warner Brothers, mira Warner Brothers, mira Warner Brothers, termina y estrena la versión de Zack Snyder de Justin League. Y tanto estuvieron joder que joder, joder que joder, joder que joder, que, joder, que entonces este, <ríe> se les dio. Se les dio, señores, según varias fuentes de noticias, aquí nuestros pajaritos y, y han estado sí. investigando. Uno de los ejecutivos de ATT, que es la compañía que compró a Warner Brothers y a DC Comics, eh, tuvo acceso a la versión de Zack Snyder y le gustó tanto que le ordenó a Warner Brothers que la terminara. Eh, termina eso, está bueno, está bueno. Así que en noviembre del 2019, oigan esto, Snyder recibió una llamada de su agente dejándole saber que Warner Brothers había dado luz verde al proyecto una vez más. Así que para este proyecto estarán llamando a todo el equipo de producción, incluyendo a los actores. Ahí pueden ver, también unas imágenes de HBO Max, porque ¿saben qué? Porque el mismo Zack Snyder confirmó en una videoconferencia que su versión de Justice League estrenará en la plataforma de streaming de HBO Max en el año 2021. Que por cierto, que lo que tienen lo que tienen HBO Now en HBO Go, sepan ustedes que le van a convertir la, la aplicación en HBO Max, así que no van a tener que hacer nada adicional, van a estar disfrutando de, de esta nueva aplicación o esta nueva unión de Cinemax con HBO. Dice que eh, se estima que el proyecto final de Justice League es una película de cuatro horas, oigan esto, lo van a hacer cuatro horas o, o una miniserie de seis capítulos de una hora cada uno. Algunos de los críticos entienden que este suceso podría marcar una nueva era en el cine de Hollywood. ¿Por qué? Porque él le devuelve el control creativo, señores, de las películas al director y se lo quita a quién? A los jefes de mercadeo. Que se la pasa? No, esto no le gusta. Esto eh, no, se lo vende. El tipo está muy feo. O esa se le ve la nalga. Ay, eso está muy oscuro. La gente se va a asustar. Que mataron a este, ¿no? Pues bueno. Así que, además, está decirle que Facatena vamos a estar pendientes a cualquier noticia relacionada a la edición de Zack Snyder de Justin Lee. Bueno, ¿qué tienen ustedes para decir con respecto a esto?
2: Pues, en, este, en este caso, el, el, proble el problema con DC siempre ha sido, desde que están con Warner Brothers, que tienen personas que no han leído ni siquiera un cómic en su vida tomando decisiones acerca de estas películas. Entonces empiezan a hacer unas historias que nosotros los fanáticos decimos, espérate, esto no encaja aquí, uh -huh. y entonces ahora mismo, yo estaba hablando con Rafa y yo le decía, las películas más exitosas de DC, de los tiempos más recientes, son películas que casi no ha intervenido el estudio en ellas por ejemplo, Joker Joker el estudio casi ni se metió en eso eso fue, director actor y vámonos, y el team Aquaman, Shazam y Wonder Woman, que vienen a ser las películas que mejor han salido y es porque el estudio casi ni ha intervenido en eso.
0: Bueno, para que lo sepan, eh, la plataforma de HBO Max va a debutar este miércoles 27 de mayo, es decir, la semana que viene, sí. van a estar viendo la nueva plataforma de HBO Max, así que disfrútense de eso. Eh, bueno, eh, tenemos, no, se, no se sabe todavía la fecha de cuándo va a estrenar eh, Justice League en HBO Max, pero al otro no. punto... Una buena excusa para entonces suscribirse. Oye, esta, a mí me gusta esto, fíjate, mire cómo, han cambiado la, cómo ha cambiado la guerra. Antes la guerra era de estaciones de televisión, ¿no? De, de quién pone el programa más taquillero a la hora que más la gente ve. Eh, yo, como destrono al otro que tiene el programa a las 7 y yo quiero poner uno mío que le gane. Pues ahora, ahora la guerra se ha mudado a las plataformas de streaming, ¿no? Porque vemos Netflix hace rato cogió la delantera a velocidad. Pero sí. entonces tú estás viendo que aparece la de tal de Disney esta que Disney Plus, Disney ah, Plus Mira, yo tengo aquí las cosas de Disney. no tengo para los videos, lo tengo aquí. Ah, te, te, Star Wars, ¿te gusta Star Wars? Ah, yo tengo aquí, te tengo una cosa nueva que no está en ningún lado. Entonces, para ir, o sea, empiezan buscando la cosa y esta gente, sí. pues aprovecharon, cogieron un Ahora mismo Marvel
2: está amarrado con, algún, con alguna plataforma. Con Disney, Disney. Disney ah, eh, okay. La de Disney Plus tiene a Disney, National Geographic. Marvel, Star Wars, Pixar eh, y Disney está ofreciendo un bundle que
3: te incluye Hulu porque Disney compró Hulu ah, y, okay. y ESPN y no pero, se lo digan a nadie pero Buffy de Vampire Slayer ahora es de Disney ay dios ay mama cuando Disney dios. compró todo el sector de Fox compró a Buffy de Vampire Slayer o sea que fue,
0: Exacto. Bueno, vamos a ver si HBO va a tener la babilla y el billete para comisionar eh, series y películas, ¿no? Porque sí. Netflix es que está el billetito. A, ¿Tú qué quieres producir? ¿Tienes esto? Ah, billete, 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 Pero en cambio HBO y sin demás como que son... A, a, a más, más se han recostado de que la película la haga otra y ellos les enseñan. Sí. Y excepto, en la, el único que han invertido es en la serie. Ejemplo, yo trabajé para la serie de... Ay, Homeland. Online, que aquí mm. se tuvieron que episodio, y Tuve la temporada, la tercera temporada, tuve trabajando y, y esa serie la graba Fox, es de Fox, no es de, no es de Cinemax. Fox se la hace, como dice, comisionado por Cinemax se la vende a Cinemax. Mm. Cuando mm -hmm. yo puedo haberlo puesto en su Fox, pero si te pones a ver son como bueno Netflix trabaja igual, sea ellos realmente no son técnicamente el que está produciendo, sea, que está haciendo la película. Ellos pagan a un productor, produce. Sí. da chao. Pero yo no sé hasta qué punto, creo que HBO y Cinemax no sé hasta qué punto estén dando chapas para hacer películas. Sí, sí para las series, que las compran uh -huh. Y las películas básicamente es de otra gente, pues bueno, las, las ponen por ahí, le enseñan. No son, no son comisionadas para que ellos sean exclusivas de ellos. No sé qué cómo se irá a mover la cosa ahora.
2: Pues con HBO Max, lo que he podido leer hasta ahora es que HBO Max va a tener toda la programación que es de DC. Eh, la, se cree que la, la plataforma DC Universe, que era solamente de las películas y series de los superhéroes van a mudarse a HBO Max van a tener programas como Friends van a tener las películas de Lord of the Rings y van a estar creando contenido nuevo hasta ahora todo lo que he visto son series pero no descarto que más adelante empiecen a hacer películas porque ahora mismo la guerra de streaming se va a ganar con la persona que mayor cantidad de contenido pueda crear eh, anualmente Sí, porque en la, en la medida que, que el suscriptor vea
0: qué recibe por su dinero, ¿no? Uh -huh. Si yo voy a pagar 5 claro. pesos 15 pesos, eh, me voy a mejorar con el otro, porque con 15 pesos tiene una infinidad de cosas, infinidad uh -huh. de cosas estrenando todo el tiempo. Por Netflix es uno que... Yo no bueno, yo tengo mucho tiempo para ver nada, pero, sí. pero ahí cada vez que me asomo un momentito, pasa una semana y dos semanas y aparecen 800 series, 300 películas, y yo, Dios mío, pero ¿quién, quién, ¿quién es el aburrido que fue ver todo esto? Porque Mira, está bien aburrido. Y... Un, detalle,
3: un, un detalle que hay que estar pendiente es, el bolsillo no va a aguantar suscribirse a 10 sistemas a la vez. lleguen en algún momento o alguno de ellos se va ver el ajuste. Y va a ser absorbido por los demás. O sea, porque fíjate, son uh -huh. 12.99 por Netflix, 6 pesos por Disney. Van a ser como 20 pesos por HBO Max. Eh, Ahora Apple mismo están 15.
0: ¿Ah?
3: Uh -huh. Ahora HBO mismo los está Max están 15. Está 15. Eh, a vosotros, es, es también en 5 pesos, ¿verdad? Apple Depende, porque Oye, sí.
2: eh, yo tengo la oferta que es de un año gratis. Ah, bueno. Y cuando Entonces, se acaba el año, ya me
3: lo quito. Entonces, el, 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 por ahí viene Peacock, que es la versión el, el, la, la de NBC ¿verdad? Uh -huh. o sea que, sí. En versión universal, o sea que yo creo que o a... Sea,
0: y, y, y también estaba YouTube Red, yo no sé en qué ha quedado eso, si... YouTube, creo que eh, me están ofreciendo gratis, una, creo
2: que tres meses, pero... Lo uh -huh. que hay allí.
3: Pero en YouTube, YouTube Red, Red ¿tú cobra acá no es lo único.
2: ¿Cobra acá? Cobra acá y dataset. Y eso se puede conseguir por fuera. Sí, la, la serie de era, ti, pero con los adultos. Sí, sí, sí. Mm.
0: Lo, que, lo que puede ocurrir una de dos, además de esta guerra de, de plataforma, lo que es una guerra de precios, que eso sería lo ideal, ¿no? Que de repente sí, sí. diga, ah, pues están los otros 15. Ah, pues yo me voy a poner a 10 pesitos a ver si el gas pela. Entonces ahí, chacho, debuto, ¡uh!, se va para, a las 10 pesitos, porque uh -huh. tú con 10 pesitos estira más, y después compra la otra. O oh, no sé qué pasará.
4: Eh, yo, yo creo que la
3: la diferencia es que al Disney coger todas las películas eh, grandes, como de Marvel y de Star Wars, al HBO Max coger todas las, las películas de estudio de, de Warner Brothers, entonces en el Vision Universal coger todas las de, de Universal, Netflix se está convirtiendo en la casa de, en la, en la, casa de, la, de la película independiente, y en la casa mm -hmm. de hacer series independientes. Por o, lo de tanto,
0: o, del, o la casa productora que que no ha hecho 800 mil películas en la vida Pero no tiene, por eso, no tiene entonces, tantos años de si tú
3: estás buscando algo nuevo y diferente tú vas a ir a Netflix si tú estás uh -huh. buscando mainstream blockbuster si estás buscando refrito tú vas a ir a Apple Plus vas a ir a NBC Universal vas a ir a el o sea que pues yo creo que eh, por ahí por ahí que se está, se está dirigiendo la, la uh -huh. eh, eh, el mercado
2: Sí, eh, en el caso de Apple TV, Apple TV está usando el formato de HBO. Tienen un par de cositas chéveres, pero no están alardeando de que es la mejor plataforma. Están tirando poco a poco. Ahora mismo tienen series, por ejemplo, ahí está, eh, creo que es eh, Saving Jacob, si no me equivoco, que es con eh, Chris Evans, el Capitán América. Y esa serie nada no más ha jalado a un par de gente para allá. O sea que ahora también vamos a ver muchos más actores reconocidos yendo a estas plataformas a hacer series y películas. Y poco a poco lo, lo estamos notando.
0: Sí, pero con todo, con todo y eso tenemos a tenemos un Netflix que está llevándose sí. más premios y nominaciones en, en digamos, con los que, que saben de películas, para ponerlo así, sí. entre el gusto y los colores, no han escrito los autores pero eh, aunque sea hasta cierto punto esta gente de Netflix las ha pegado pero también tam es, como, es como jugar a lotería no, no es lo mismo. Claro, sí. tú puedes jugar con dos boletitos yo puedo tener 50 boletos porque yo tengo más oportunidad, se supone de ganar que tú, porque yo tengo 50 chances menos que tú que tienes dos eh, y, tengo, y de las 50 quizás tengas una o dos buenas y tú de las dos no tienes ni media, ni media buena este, claro. y ahí es donde viene la cosa pero esto va a ser interesante ver cómo cómo se ha mudado cómo se ha transformado lo que era el ver, ver las cosas en televisión el día que te las pusiera cuando le daba la gana ponerte la, la estación de televisión o cuando tuvieran los chopos para pagarle al dueño del, del o sea, de, de, la, de la lata eh, que ahora ya tú vas y buscas la lata que tú quieras que uh -huh. está, eh, Está pues interesante y a ver qué es lo que va a pasar pero veo que como que es vieos y demás están, están buscando como que las cosas oscuras y si esto oscuro sí. la, el, el lord of the ring que es oscuro tienen a, el, el caballito de pelea de ellos de los últimos años que ha sido game of Thrones, que y ahora mm -hmm. quieren hacer la, la precuela de, y me imagino que ahí están tratando de ir a cachín 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 a ver si la gente sí. le engancha o sea que mm -hmm. es eh, interesante, ¿no? Pero que, pero entonces lo, lo, lo triste del caso es que te, todavía seguimos pillados pagando cable TV porque te da porque si coges, porque el internet bueno te lo dan ellos y entonces si tú no quieres, sí. nada más quieres internet no quieres cable TV te cuesta dos pesitos nada más más barato <risa> y si nada más quieres cable TV no quieres internet te cuesta igual pero entonces tienes que pagar el internet por 50, 40 pesos, en otro o sea, seguimos pillados pero uh -huh. claro, la diferencia es cuando tú también tienes un, un, una compañía de digamos, de Cable TV, pues entonces hay una serie de canales que también se han agarrado de allí para que si tú quieres ver contenido, repetir contenido en, la, en, la red, en las redes, o sea, en internet, para entrar a su canal, pues tienes que decir que con quién está suscrito para entonces darte acceso a que puedas ver los canales, ¿no? Este, y AMC, ¿no? Este, que la gente que tiene los que tienen Walking Dead, tienen varias series, de, han dicho algo de ellos, inventarse un canal, o, porque Walking Dead nada más lo puedes ver en AMC, es el cabrito de pelea de ellos. Han hecho algo ellos, ofrecer su contenido en otro lado, vendérselo a alguien o inventarse un canal. Yo creo
2: que eso es lo más probable termina siendo de Netflix.
3: Sí. Yo, bueno, Netflix. Yo, sé que, yo sé que Netflix tenía eh, programación de, de History Channel. O sea que no sé si... Y entonces eh, uh -huh. eh, Joaquín Dead era, era de, de AMC, ¿verdad? No.
0: Sí, Joaquín, es de AMC. ¿Ah? Sí,
3: Mira, pues eso pues, o sea, yo creo que, que tenía un acuerdo de Walking Dead Breaking Bad también, ¿verdad? Era, era de... Bad de y
2: está con Netflix, sí.
3: O sea que pues, yo y creo que también... también, que es eh, así. Sí,
2: está en Netflix y sí. también está
0: lo de... Bueno, el Chemistry Teacher, el...
4: Pero bueno
0: vamos a ver qué va a pasar aquí, así que atentos a ver quién gana más adeptos o si todo el mundo va a estar conectado a o, o terminamos pagando el doble, o sea, pagando cable TV, pagando todos to canales aparte, esto yo quizás ahora fue que por fin los canales premium se han logrado eh, posicionar de verdad ahora de nuevo porque este, ah, no lo pagas por cable TV, pero me lo pagas a mí directo ahora y, quizás, sí. y quizás eso le da más beneficios a ellos además que ellos pueden controlar más de que no ven, que no ven y que ven.
2: Sí, Así sí, que... el, mismo, el mismo Netflix ha reportado mayor cantidad de audiencia ahora durante la pandemia. Hay una película que se llama The Willow Bees animada. Ahora
4: okay. eh, Acabaron
2: de decir que 27 millones de personas vieron la película en un mes. Ay, mamá. Sí. O sea, es un
0: mercado. Y qué raro que nunca has intentado meter una propagandita por ahí o algo. Lo que sí está interesante es que en esta pandemia, pues el otro día, hace dos días atrás, estaba verificando... Un amiguito de la hija mía estaba buscando el Nintendo el Switch pero viene una viene una versión light que en vez de tener los controles que se saque viene todo una sola consolita eh, manual y cuando eh, me meto en una tienda, eh, de Best Buy para decir el nombre la vamos a propaganda gratis eh, todas las consolas como la gente está aburrida pestar, todas las consolas sea eh, Xbox Nintendo PlayStation mire ni Gone no hay sold out no, no hay nada y entonces muchas de esas consolas han subido de precio, eh, si buscas en Ebay, si lo buscas en Amazon, porque saben que ahora eh, todo el mundo está aburrido, quiere divertirse y están ahí. Y no sé si han hecho su agosto lo, las consolas o no. Y por ahí mm -hmm. parece que hay un PlayStation 5, porque veo, una, sí. veo unos vacilones ahí de hombres jóvenes a, eh, con, en memes con mujeres adultas, feas, adultas, pero eh, digamos casi momias ancianas de 200 años. Eh, para, para conseguir dinerito para el Playstation 5 no sé si es
2: un relajo no que hay por ahí sí, eh, supuestamente el Playstation 5 va a permitir jugar juegos del Playstation 4 y no sé si del 3 que oh, eso es la eh. primera vez que, que se puede hacer como tal en una consola que tengamos de dos generaciones para jugar videojuegos y pues sí va a estar carito por eso es que ah, hablan eso de, de la doñita que les financé el, el Playstation ¿Ya, ya dijeron precio todavía pues mira, yo de verdad no he estado muy pendiente, pero fácilmente puede estar por encima de los $700 dólares. Fácil. ¿Cuánto? Sí.
0: <risa> mira, ¿sabes qué? Me sale más barato comprar el PlayStation 3, el 4 y el 5, el 4, digo 3, 4, <risa> y, 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 y comprar todos los videojuegos por porque den a peso, dos pesos en, en eBay por un buen tiempo. Hasta esperar sí. que después baje el juego. ¿What? Este, bueno, muchísimas gracias. Pues ahora tengo que seguir con más de Fracatán, así que pendiente que HBO estrena el 27 de mayo de 2020 y cuándo suelta la película, pronto, pronto, voy pronto. Pues vamos a hablar un poco ahora más, ahora vamos al tema otro que, que nos atañe, ¿no? Para el día de hoy, mira que tengo aquí atrás, que es viernes 25 de mayo de 1977. Esa fue, la, esa fue cuando estrenó, mire esto, esta, esta maravilla. Star Wars, el Star el Star, Star Wars, yo yo lo vi, yo lo vi yo lo vi, estreno en el cine <ríe> varias veces fui a verlo este, esta, esta película revolucionó la industria del cine completamente se trata de Star Wars y yo les invito a ustedes que cuanto documental y cosas consigan de Lucas como empezó esto, que la gente le cerraba la puerta en la cara, eh, se le reían en la cara, que esa porquería que una estrella un unos tipos con bueno, si, te pone, si, si, si lo pensamos, imagínense esto. Lo que, si usted nunca hubiera visto Star Wars, y usted viene y le dice a un director, Mira, yo voy a hacer una cosa, este, una cosa en la guerra de unos tipos en el espacio, dos sea un tipo enmascarado, que tú te imaginas con una capa. Te imaginas el zorro, ¿no? Este, entonces, ahí lo, hay, unos, hay unas tropas, hay unos tipos con unos cascos, y tú te imaginas ahí la, los, los patos esos que usan en, el, en, el, en, el, en, el, en los hospitales para la gente, como no se puede mandar en la cama para que orine, haga pipí, y me den esos allí. Entonces, hay unas espaditas que son de luz, lo que te imaginas, una linterna, este, un, una, de, imagínate, ya te está diciendo el zorro, el zorro, pero el zorro galáctico. Eh, entonces, no, y entonces hay un tipo peludo. Que es como un animal que parece un perro grande, entonces tú dices, te lo loco Han, el tío Cosa, eh, No, y entonces eh, hay un hay una, la nave espacial es un planeta gigantesco, eh, que es la, la muerte, eh, mire, mire, este, Deja de, 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 de fumar esa marihuanita que usted firma con cocaína y mezclado con opio. Y hablamos después. <risa> pues bueno, esta cinta presenta las aventuras de Skywalker, la Star Wars, eh, de un niño huérfano que vive con sus tíos en el planeta desértico de Tatooine, de, o Tatooine, como quieran ponerlo, quien con la ayuda de Obi-Wan Kenobi eh, y Han Solo eh, rescatan a la princesa Leia y se, y se unen a los rebeldes en la batalla para destruir la estrella de la muerte. Esta cinta de aventuras espacial rompió, miren, todos los récords de taquilla y se convirtió en una franquicia de culto. Así como lo oyen, de inmediato, George Lucas se puso a trabajar en la secuela y recuerden que cuando Lucas firmó el contrato con... O sea, mejor dicho, filmó, no, firmó con R, con, R este, con 20th Century Fox para hacer Star Wars, él, fíjate, hizo una cosa muy inteligente. Él, él retuvo los derechos de la franquicia de las secuelas y de la mercancía relacionada con la película. ¿Sabe? Este, esto quiere decir que la segunda película, eh, que fue en este caso, fue la de Return of the Jedi, eh, que en ya sí. ti borracho, la <risa> 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 eh, este, pagó de su propio billetito de bolsillo y no con los chavos de Fox, claro. La primera la hizo casi requete pelado buscando chavos. todo nada, nada de CGI. Todo era hecho así con maquetitas y, y, y avioncitos. Es bien interesantísimo Esa película, bueno, volvemos. Estamos hablando de 1977. Muy poca gente había hecho las cosas bestiales. Estos personajes. Eh, la película se ve muy bien para la época. Y no se, no se veía una cosa de una B-movie, ¿no? Eh, mm. Pero la, esto le dio a George Lucas absoluta libertad. Eh, para eh, hacer lo que le diera la fucking gana con la franquicia Star Wars él fue en esa parte fue inteligente, entonces Lucas se puso ambiciosito y se la uno votado a es la dos para mi gente. ay no vamos a hacer más y más. yo creo que el, el emperador era él me, me faltaba la barbita era él uh. así que él dijo no espérate, espérate Vamos a hacer una cosa, una, vamos a hacer una saga galáctica. Ahora, la primera película que yo hice no es la primera, este, esta, es la, esta es la cuarta. Y le voy a meter tres para atrás y le voy a meter para adelante, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Voy a meter billetes porque ya se me acabó la historia. Pero yo tengo que buscar de cómo empezó la historia para hacer más billetes. Pues así fue que empezó con, <ríe> empezó con la, lo que llaman la franquicia de Star Wars. Y, y entonces, lo que es el episodio 4, pues, el, el, ya se volvió un revolú ahora lo que era el 1 era el 4 y la secuela que entonces era este, Empire Strikes Back era la 5, no era la 2 esto fue la confusión que tenemos nosotros los adultos ya con la gente, los que nacieron más después pues, ya, pues así sea la cuarta pero bueno, el viernes 21 de mayo de 2020 estrenó de Empire Strikes Back que es la segunda película de Star Wars producida esta película fue más oscura que la primera y profundizó en las relaciones entre los personajes principales, ¿no? que, que en este caso era Luke Skywalker, busca Yoda no es que busca ayuda busco, bueno, busco ayuda con Yoda pero sí. por, caso, por, por, por poco se joda Yoda se joda <risa> 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 y entonces ahí vimos una escena que ahí ahorita vimos a la princesa Leia casi besando, besando a Luke Skywalker este, un poquito de insecto yo no sé si al principio pensaba que eran hermanos después porque lo convirtió en hermanos o en Revolution. Después supimos que los dos eran hermanos. Yeah. Bueno, para convertirse en un Jedi, buscó la ayuda a este caballero llamado Lucas Cawoca. Entonces, mientras tanto, Darth Vader persigue a Han y a Leia por toda la galaxia, para usarlos de carnada para traer a Luke a una trampita. En la, en la pelea climática, ¿sí? que tenía la película de... En, 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 ay, me parece bastante loco por decir Return of Jedi es, 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 <laughs> él le corta la manito a Lucas Caboque y lo pone a borde de un vacío te va a caer papá y sabes qué yo soy tu papá <risa> antes de cortarle pero ¿por qué no dijo eso antes de cortar la mano? No entiendo este eh, es como medio brutito el Darth Vader no sé o es qué o, o, o qué para llamar la atención para que la que lo oiga mejor yo no sé tú con una mano cortada tú estás oyendo, tú oye lo que te dice la gente ¿No? bueno, lo que pasa es que como era con un láser, pues queda al mismo tiempo cortaste y quemaste O sea, ya se cicatrizó todo, O sea, no hay, ya no hay sangre que salir ni nada, o sea, tú estás hecho este. pero bueno pero volviendo un poco al relajo este the Empire Strikes Back es considerada por mucho la película la mejor película de la trilogía original que concluyó con Return of the Jedi que fue la próxima película que salió en 1983 sin embargo, hay muchos hay muchos otros que la consideran inferior y hasta aburrida para Allá Abajo, el 19 de mayo de 1999, estrenó la primera película de las de las precuelas, el episodio 1 uh -huh. de Phantom Menace. En esta conocimos que era Anakin, Anakin Skywalker, que luego se convierte en Darth Vader, que era un niño inocente. También conocemos a su mamá, el, el, la, al Jedi Master, Qui Queen John hee Obi-Wan Kenobi, y el joven y al inolvidable Jar Jar Binks, que parecía un perro sato, ¿cómo se llama? El perro azul que hay allá en el Nickelodeon. <risa> Mucha gente lo odió, a mí me pareció estúpido, imbécil, anormal, no soporto, y creo que es parte de lo que no me dejó ver las próximas películas, porque ya estaba ya como que, what the hell is this crazy thing, el, el mope este, pero <risa> bueno. <risa> todos estos se enfrentan al malvado Darth Maul para salvar a la reina Padme, admirarla entonces el 16 de mayo ustedes, están aquí una, para que, ustedes, para que, ustedes que están oyendo fraganático, que están nuevo viejo para dar un, un, un repasito a la historia no el 16 de mayo del 2002 le tocó el turno al episodio 2, que era Attack of the Clone, el ataque de los clones en esta Anakin Anakin Skywalker y Padme armidala el fero de la buquita, que era como un puntito aquí, se enamoran mientras Obi-Wan Kenobi investiga quién la quiere matar, quién quiere matar a la mujer. Y un grupo de separatistas dirigidos por Kantoku se preparan para una guerra civil. Y el 19 de mayo del 2005, un poquito más allá, sabes, película, muchachos, billete, cachinca, cachín cachín, cachín sí. eh, se va metiendo los chavos George Lucas, debutó la que todo el mundo estaba esperando, el episodio de Revenge of the Sith en la que Anakin Skywalker se convierte en Darth Vader así que hoy estaremos celebrando el quinceañero de Revenge of the Sith y el cuarentón de Empire Strikes Back eh, así que tenemos a, a Emanuel de nuevo y a uh, productor y, 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 y escritor de, en de la SIVA para que nos comenten sobre estas dos películas que estrenaron, una hace 15 años atrás y otra hace 40 años atrás en un Memorial Day Weekend cuénteme
3: bueno, yo tengo algo que decir Empire fue la primera película de Star Wars que yo vi en el cine. Yo la vi en el oh. cine, cuando en un viaje que hice a Disney, la primera vez que, la primera vez que había. De hecho, yo, yo vi, conocí a Mickey Mouse en el mismo viaje que conocí a, a David. Así que, a, a <risa> que, que me impactó.
0: ¿quién te cayó? ¿Quién te cayó mejor? ¿Dapedro o Mickey Mouse? <risa> eh, un robot son rata. Mickey Mouse, Mickey Mouse. <risa> Sí. Uno, una rata amiga la otra una rata malvada
3: y la cosa es que obviamente como, como yo soy de, de Puerto Rico pues no, aún no entendía muy, muy bien el inglés, pero me acuerdo clarito cuando David dijo, I am your father eso no, esa se me va a eh, obviamente la película siempre se quedó en mí, después pues cuando se, eh, pude ver el Star Wars en video Empire y, y entonces cuando de el avión en el, el, el cine, pues empecé a apreciar la trilogía como una, 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 una sola historia. Eh, para mi opinión, a mí me gustó más a New Hope, Star Wars, que Empire. Para mí, Empire no es la mejor de las tres. O sea, esa es mi opinión. De hecho, en, en, la, en, la, en, en la comparativa, a mí, a mí me gustó más Revenge of the Thieves que Empire eh, yo soy de los que encuentra que Empire tiene un problema y es que empieza a bien pompear y a mitad de la película se cae se, se vuelve lenta y, como, y uno dona hasta que al final engancha con, con la, con la pelea de luz y entonces eh, en cambio por ejemplo Revenge of the Seeds pues, me mantiene en, conectado eh, todo el tiempo eh, cuando hace poco cuando estrenó la, la, la película de Force Awaken yo tuve la, la oportunidad de ver con unos amigos que nunca habían vi, visto nada de Star Wars las tres originales y eh, a ellos les encantó la, eh, a, a New Hope pero se quedaron dormidos en Empire porque encontraron que era aburrido, así que pues eh, esa es mi, mi, mi opinión Emanuel pues a mí de verdad me gustó más Empire que
2: A New Hope. Eh, Empire lo que pasa es que para mí como que lo primero fue que hice expandir el universo. Eh, Lando Calrissian es un personaje que me gustó mucho, a pesar de que es un traidor, pero me gustó que hubiera este personaje en la galaxia que eh, casi le hacía frente a Han Solo en cuanto a quien era como que el más el más, más o que o esto así por el estilo, me gustó mucho eh, el entrenamiento de Luke y cómo Luke conoce a Yoda. Y con esto pues me voy a tener un momento para hacer un paréntesis. Y es que eh, Luke cuando va a buscar a Yoda, que él llega al planeta, él está esperando un, un maestro Jedi que va a tumbar cabeza, que es un macharrán, que es otra cosa. Y cuando ve a esta ranita espacial dice, como que, espérate, como que este no puede ser Yoda. Y entonces después Yoda le dice, como que mira, yo te voy a enseñar que yo soy el verdadero macharrán aquí, y le da un entrenamiento que supera eh, supera, supera todo lo que, lo que tenía como expectativa Luke Skywalker. Y nada, la película eh, a mí me, man, me, man, me gusta por la tensión que mantiene a uno, eh, también me gusta la escena de de cuando Darth Vader le dice a Luke yo soy tu padre, yo creo que para muchos fanáticos esa escena los marcó porque el peso emocional que lleva es demasiado o sea, es demasiado como para tú simplemente decir, ah ok entonces <risa> en cuanto a Revenge of the Sith es la más que me gusta es la más que me gusta de las precuelas pero es la que peor está escrita el diálogo eh, se ha utilizado mucho para, para para burla a esto es lo que me refiero eh, sí, Clone no Wars de verdad no me gustó mejor eh, si sí, Clone Wars yo prefiero ver la serie ni siquiera la película porque la película es dos horas y pico de lo que se supone que sea la guerra pero nunca ocurre la guerra
4: uh -huh. sí. Sí. Sí.
0: Oye, con lo de la ranita espacial, me hiciste acordarme. Es Kermit the Frog después que estuvo en Chernóbil. <risa> Exacto. <risa> o, o, sí, eh, o, la, o ya con 300 años encima, que, eh, la ranita Kermit. <risa> bueno, sí. yo tuve la oportunidad de ver esa, la New Hope, la que nos vendieron como la primera, que así era originalmente. A mí sí. me encantó, pues, me imagino, también tenía 7 años, era eh, una película impresionante en su estilo pero eh, tiene sentido lo que tú mencionas, Emanuel, que era, era bastante lineal si te pones a ver la de New Home versus la de la Empire, de, la Empire Strikes Back, porque no. esa tenía como más tenía teníamos tenían varios plots corriendo a la vez, diferentes mm -hmm. sitios, o a sea, diferentes digamos eh, lugares donde estaba ocurriendo la, la, la historia entonces eso enriqueció un poco más y también te, te hablaba un poco más de los personajes, ¿no? Porque si te pones a ver en New Hope, era sencillita, pues quiero coger esta princesa que, tiene, que realmente lo que tenía el, el mapa de cómo destruir la estrella de la muerte, que eso era básicamente uh -huh. y nosotros cómo le tumbamos la, la estrellita y punto se acabó. Y era muy sencillo, muy sencillo si te pones a ver. Lo que, claro, hay lo que... Lo que posiblemente se montó la velocidad fue que era una cosa diferente, la, lo, los efectos estaban impresionantes, el detalle, los, eh, los personajes de una manera u otra nos, nos, nos ataraparon, ¿no? llamaron la atención. La, el, la, esa sí, la, New Hope la sí la vi muchas veces, la, la pude ver en el cine varias veces, la vi en... llegué hasta a comprar la versión porque en la época de los 70 estaban empezando poco a poco lo que era el Betamax, el DHS, todavía existían lo que eran los, vendían las películas en 8 milímetros. Yo compré una versión de la película de 8 milímetros de Star Wars, pero claro, era, era, era la película macheteada, porque realmente en un solo rollito de 8 milímetros así no cabe toda una película, para que tengan idea los, los, los amigos del cine, los que les gusta el cine. En, digamos, cuando, cuando es fílmico, el fílmico, una película en fílmico usualmente son dos y tres rollos y de los pues son de, son de 35 milímetros, o sea, 3.5 centímetros el, el, el equivalente más o menos con una pulgada y media más o menos lo que es un, un rollo normal de 35, y el, si alguno tuvo la oportunidad saliendo del cine, de algunos cines de aquí locales, y ver el cuarto de proyección eh, ya tienen una versión moderna de, la de como unos platos acostados con la película toda puesta allí porque lo que pasa es que eh, recuerden, antes unos proyectores donde la cinta pasa por el frente una, un, una bombilla realmente y esa bombilla lo que hace es que proyecta la imagen que le pasa por el frente ¿no? que en este caso es, un, es, un, es como si fuera un, es un negativo en este caso positivo porque era a colores y entonces ¿Qué pasa? Es, esa cinta la tiene que templar otra, otro que enrolla y va desenrollando la otra, y si pones toda la película, el, digamos, la cinta a nivel física es demasiado fuerte y demasiado pesada para que puedas jalar la otra sin que se quede atascado o se parta. Y entonces, normalmente, en los cines antiguos, cuando no existía este sistema moderno, digamos, de, de acostarlas y poner otra que corría por todo el cuarto, pues tenían que estar cambiando el rollo, tenían dos o tres proyectores preparados, uno con la primera parte de la película, otro con la segunda parte de la película, y, y después tienen que montar, posiblemente desmontar la primera, el primer proyecto para montar la tercera parte. Y el proyeccionista estaba pendiente a unos símbolos que iban apareciendo en, en la esquinita, que era un circulito, un triangulito, que es el momento de prender el otro proyector, tumbar uno. Y, y era una, eso, era, era, eso era una profesión, digo, un arte, de que la gente que estaba sentada en la sala no se diera cuenta de que tú tumbaste un proyector y empezaste con, otro proyector de otro, con otra proyección de otro proyector. Esa es una cosa artística. Pero bueno, después se inventaron el poder poner todos los rollos juntos, acostados, por hacer tanta presión, y ahora lo que tenemos moderno que realmente lo que viene es un disco duro, que está la película como si estuviera en un Blu-ray o un disco duro, y usted ve la película técnicamente digital, no, no, hay, no hay una cinta corriendo frente a un proyector, el proyector lo que hace es que coge la, la imagen que usted puede hacer, como si un Netflix, usted, o una película que usted pirateó y lo bajó en, una, en, una, en un disco duro. La eh, pues, este, pues en ese sentido las películas este eran impresionantes ver esa, esa tecnología en esa época pero el Return of the Jedi digo, el la Strikes Back la vi, ya, ya la vi después en grabada, no la vi no tuve la oportunidad de verla en el cine eh, la, esa me la perdí en el cine, sí vi las demás eh, Return of the Jedi y la porquería de esa que hicieron de los Ewoks Ewoks, que los, los esos? sí, sí, sí Ewoks. Jedi, Ewoks ¿Y, qué, y, qué, ¿y dónde cae eso en el universo este de la saga de Star Wars? en ningún lado
3: bueno, mira, espera, hay dos cosas que, que, que tengo que, que decir. Número uno, eh, hay un detalle importante de Empire. Y es que cuando, cuando entre Star Wars y Empire se regó el rumor de que Lucas había planificado una saga de nueve películas. ¿Qué pasa? Eh, cuando, Pero ¿qué pasa? Cuando están haciendo Empire... Todavía Lucas no había decidido que Darth Vader iba a ser el papá de Luke. Se supone que el papá de Luke era un, un personaje separado. Okay. Que es el que, que, es, que iba a regresar en, en, la, en, la, en la tercera película. ¿Qué pasa? Mm -hmm. Al final de la filmación, la, la línea de I am your father no era I am your father. La, la línea era Obviamente Cano will kill your father. O sea, eh, al final, obvio, eh, Vader le, le dice a Luke Tú no sabes quién mató a tu papá no, Obvio, Bancarobi mató a tu papá Esa, esa mm. era, esa era la, la línea original ¿Qué pasa?
4: Después okay.
3: de la producción Finalmente Lucas se decidió Que Darth Vader iba a ser Anakin Skywalker Y ahí entonces en, en edición, en Dobbin Fue que eh, añadieron eh, La voz de Darth Vader mm. Y, mm. Y, y, y dice, I am your father O sea que, por eso es que Luke y Leia Se, se besan al principio mm. Y después en el de Jedi es que se acuerdan que son hermanos, ¿sí? porque en Empire todavía no se sabía sí. que eran hermanos. Exacto. Entonces, por ejemplo, no. en, en Empire hay una escena en la que cuando Luke se va de, se da, se de, de Dagoba que está yo, no. eh, yo vivo en Canobi, yo le dice a Obi-Wan Canobi, there is another. Hay otro. Mm. Pues uh -huh. Ese otro era el, el, el papá de Luke, que se supone que regresara en, en la tercera película a, a, a zapar a, a la galaxia qué pasa entre Empire y Prisioneros de deciden que dar de Peter de deciden que dar de Peter y alguien que es la misma persona y hay que en lo de I am your father <muchas> qué pasa había otro problema Harrison Ford estaba loco porque mataran a Han solo el
2: personaje, sí.
3: él él no quería volver a los Prisioneros de Deseo no qué pasa ahí es que deciden Vamos a congelarlo. Si el Ford no quiere volver, se queda congelado. Si Eso suena vuelve, como
0: que vamos a congelarlo para ver si lo convencemos
3: para que vuelva. Exacto, sí, sí. Sí. Si vuelve, lo, lo descongelamos. Pero entonces, ¿qué pasa? Había otro <risa> problema. ¿Ah, no? sí, 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 Time lo
0: tiene tan bueno.
3: ¿Cómo resolvemos el triángulo amoroso entre Lucas y Leia? <risa> Sencillo. Lucas Luca y ella son hermanos. Y Han y ella eh, se, se enamoran. Porque, eh, porque el problema es que si ella se queda con Luz, Han Solo no tiene nada que hacer en, 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 en el de, sí. de Jedi. yo te das cuenta, sí. Han Solo no tiene nada que hacer en el de Jedi. Por tanto, lo, lo que le queda es que hacer con Leia. Por lo tanto, pues, te has que la, la idea de que, ok, Luke y Leia son hermanos, por tanto, no se pueden casar. Entonces, el... Eh, surge la, la famosa línea de Empire, de I love you, I know. Entonces, pues en, en la tercera, pues Han se queda con ella y Luke, pues se convierte en un Jedi. Para, para ver vean cómo, cómo es la dinámica de, detrás de las cámaras. Y de ahí Pero que va. surge. Entonces, ¿qué?
0: Pero desde el inicio, Luke, en eh, que este, Luke, Luke, Luke este, George Lucas <risa> eh, tenía en la mente de que ella sí era la hija de él desde el principio. De yo entiendo que...
3: Yo entiendo yo que cuando todo empezó, eh, cada cual era personal. Pues, no, okay. Lo que pasa es que yo, yo mi entender es que en Return of the Jedi, yo nunca estaba tan harto de, de, de todas las oyentes del cine, que okay. él comprimió tres películas en una. Entonces, okay. como que simplificó muchas cosas, entonces pues, ah, pues Luke es el hijo de Darth Vader, Leia es la hermana, hermana de él, o sea, porque The other se supone que la otra era otro y no no era ella, entonces pues eh, entonces resultó ser que eh, the other era de ella, o sea que era de ella. entonces pues eh, para simplificar la cosa pues todo eso quedó entre manos.
0: ok que, Mira, pues, Qué revolú. <risa> eso suena como a las novelas esas en, ¿Mm. en, el, en, la, en los tiempos clásicos cuando en Venezuela se hacían novelas, pues los culebrones como le decían allá. Básicamente, para o sea, lo que hacían los canales, había dos canales que era Televisión y Radio Caracas Televisión, que siempre estaban en competencia unos con otros. Hay quien robaba la audiencia a la misma hora y bla con la novela nueva. Pues entonces, cada, cada quien cuando empezaba la novela nueva empezaba con 30 actores conocidos que cuestan billetes. Pero entonces, uh -huh. ellos iban o sea, la novela, usualmente tenían los primeros episodios escritos, los otros, pues una idea de posiblemente para dónde iría la cosa, y entonces ellos iban empezando a poner capítulo tras capítulo, para ver qué la gente le gustaba de los personajes o de o, o qué situaciones. Y entonces en el proceso iban eh, mandando de viaje, asesinando, desapareciendo personajes para, para, para bajar la nómina y dejar los, los, que, los que iban a correr con el, con el show completo. Y la historia a veces no saben qué era y dependiendo si la cosa estaba bien pegada, pues ellos estiraban el chicle, estiraban el chicle, estiraban el chicle, eran episodio episodio, o sea, eran capítulo 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 capítulo, porque entonces la idea era que tú tenías ese ese público atrapado por meses y pudieras vender propaganda, tú sabes, el billete que tiene que hacer las estaciones, ¿no? para poder subsistir. Y llegó un momento que, que la que el gobierno, fíjense esto, el gobierno venezolano tuvo que poner una ley donde no podían pasar las novelas de X número de episodios, de capítulos o episodios voy a llamarlo, eh, más allá de eso porque llegó un momento que era un relajo bueno, si, si eso se lo hubieran aplicado a, a las novelas estas americanas que llevan <risa> siglos y años, Por ejemplo, el ejemplo, yo trabajé para The Guiding Light,
3: wow. que era,
0: era la novela más vieja en su momento, que se mm. empezó en la radio cuando no existía la televisión luego wow. la televisión, se muda la televisión mm. y Estamos hablando de una novela que creo que murió hace como 10 15 años atrás y pero todavía queda, está todavía de eso Farlight está vivo y, y, libro y, nueva. y, y, y de es más nuevo. y en la hospital, eh, de la de hospital. De la hospital estamos hablando de novelas señores novelas de, ¿de cuánto ya 40 50 años todos tres generaciones en la tradición. tú imaginas usted calarse una novela de esa que, que no tiene fin pero sea, bueno, no, mira entonces... Mamable, inmamable
3: contestando tu pregunta de los e-books se suponía que ese planeta fuera... yo eh, eh, el troco, yo eh, el troco. <risa> <risa> eh, ahí ahí pregunta de los e Se suponía ahí que ahí ese ahí planeta es fuera de, 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 de su vaca, de los hookies. Ah,
0: Se
3: suponía okay. que en vez de e-books, eh, eh, todos fueran hookies. Lo que pasa es que no, no consiguieron a 300 actores de, de siete pies. Era más fácil conseguir enanos y, y en el chingito conseguir gigantes, por eso tuvieron que tomar la decisión de cortarlos por la mitad y hacer los e-books
0: interesante y, sí. y entonces ¿dónde va? ¿y dónde va ese episodio? ¿y dónde va entonces ese episodio? en ningún lado, es como el 3.5, 2.5 2.7 Enano, enano enano okay. bueno, hay, hay, hay un Wookiee, hay un wookie pero es en México, y canta el wookie. Yo lo he oído. Entonces, eh,
3: por ejemplo... Eh, cantorio Solí. Pero por ejemplo, el, el, el igual principal el, es el que está en, en, en The Wizard of Us. En, en The Wizard. En, ¿Esa es en la película de The Wizard? En, bueno, ¿Y esto The Wizard of Us. Bueno, pero Willow. En la película de Willow. Ah, ¿Tuviste okay. la película de Willow? No. Pues el, enano, el enano de esa película
2: es, es uno de los de los Ewoks de, de los e e sí, te dice. refieres al actor, no, no al
0: personaje el
3: actor,
2: el actor el actor el actor, sí,
3: sí. El actor de, de Willow el enano ese, es uno de los de, de, de los Ewoks
0: pero es una de las películas a veces más amadas o más odiadas de, de Star Wars ¿no? ¿cuál? la de los Ewoks esa, porque es
2: como una eh, cosa como, eh. yo otro. creo que episodio, episodio 9 tiene ahora ese lugar
0: <ríe> sí. Ay mamá. No, 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 no. yo, creo la, yo creo que
3: la más odiada es Attack of the Clones yo creo que el consenso universal es que la, la peor película de Star Wars jamás hecha es Attack of the Clones eh, ah, digo, pero bueno, eh, eso es lo que yo entiendo la peor.
0: mira, por cierto, nuestros fracanáticos aquí nos han estado mencionando han estado comentando de ejemplo, Carcourt en los que dice, recuerdo cuando la vi o sea, New Hope, no, por primera vez en el desaparecido teatro San Antonio en Añasco Antulio wow. Petri lo vio en unos cines de los pornos, eso que hay en, la, en la Santurce, digo que se convirtió en porno después, que era él, dice que el Teatro Riviera la Calle lo hizo en Santurce. Yo no sé si ese se convirtió en porno o no, eh, ustedes sabrán. Yo, 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 yo trataba de ver la cosa de porno en mi casa. <risa> A mí no me gusta ver esa cosa así pública. ¿Está acorazado Pigui Herman? coming in a theater near you <risa> que se te buscó un tremendo lío eh, tendo, masturbándose en un cine ¿se ¿Te acuerdan ¿Te acuerdas de esa historia? Eh, los que están más ma mayorcitos se pueden acordar eh, Carl Corp nos menciona, así que el streaming en la nueva televisión eh, la, por otro lado que la fuerza nos acompaña nos dice Carcor, buenas noches eh, César Castro nos escribe, ese es el el machete boricua, saludos Rafa y Carlos y al invitado es decir, Emanuel también, PTC Power, ¿qué más nos dicen por acá? Rafa suena como si estuviera debajo del agua. Ese es el. decir, el blower ese de ahí. que Flash Gordon, dice Ángel por no Ese es otro. Oye, por cierto, que este Star Wars no tiene unos elementos hasta cierto punto. Me imagino que George Lucas tendrá una cierta inspiración con Flash Gordon, ¿no? Bueno, es que
3: de ahí que sale todo. Sí. O originalmente y, yo lo que quería... Y la hacer, también. No es que originalmente yo lo que quería hacer una película de, de, de Flash Gordon. Ah, ok. Esa es la idea. Lo que pasa es que debe de cambiar de opinión y, de, y de hacer, decidió hacer un derivado. ¿eh? Una película original mm. derivada de Flash Gordon. Que es una idea, que es algo que... ¿Tú sabes que siempre sí estado el debate de la originalidad versus... Mm -hmm. lo? Pues, los refritos, yo creo que no hay nada original en este mundo a esta altura, lo que ¿Sí? Hollywood debería hacer es en vez de hacer sí, refritos, pero... coger ideas viejas y convertirlas en cosas nuevas, que fue lo que hizo yo, Lucas Yo Lucas cogió uh -huh. Gordon, Wizard of Oz, cogió muchas cosas, Ojalá más
0: que una bolsa y lo que salió fue eso
3: entonces yo creo que Hollywood perdona, hacer...
2: perdona... ah dime eh, él también eh, utilizó casi, yo diría frame by frame, la película The Hidden Fortress de Akira Kurosawa. Mm -hmm. o sea, eh, es, esa también película es con. casi ahí. ¿sí? Y también él leyó la novela *Di Valeria*, que salió 10 años antes, era una novela francesa. Él la leyó y esa novela es básicamente lo que es Star Wars simplemente que Josh Luca adelantó a tirarle en el cine. Uh -huh. mm -hmm. Así que,
0: bueno, si te ponemos a ver, casi todas las películas pues, tienen el mismo tema, el amor, el bien contra el mal, eh, eh, es como tú barajeas o cuentas la historia o, 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 la, o las vueltas o los twists que dicen los americanos que tú le das a la historia, ¿no? Que lo hacen diferente. Claro. Pero si te pones a ver, al final es lo mismo, el malo quiere destruir al bueno, el bueno triunfa y le gana el malo. Eh, dos, estos dos que se quieren casar, o se quieren conocer, se quieren amar, pero el otro no lo quiere o hay otro metido en el medio o amor es imposible. De Saint shit, lo que pasa es que, bueno, pues uno lo pone en Italia, allá los amantes de Verona, que era Romeo y Julieta, después tú lo pones aquí en Star Wars, Lucas el, el es que de esta mujer, después nosotros que no son, que es otro, o sea, tú parajeas los mismos elementos que son sí. universales y, y volvemos a lo mismo, o sea, que es original ¿verdad? la manera en que tú puedes contar la historia. Es, Exacto, y, sí. Posiblemente Manuel y Rafa me pueden contar Star Wars a su estilo basado en lo que vino de Star Wars y que eran otros personajes nuevos pero es la misma historia. Digo, la, la, la misma idea, ¿no? Eh, por ahí otro lado nos dice Antulio eh, que, que para él la película de Empire Strikes Back es la mejor de todas y que Revenge of the Sith, muchos efectos especiales, pero pobre actuación, en especial el actor canadiense mm -hmm. que interpretó a Anna King Skywalker de Empire Strikes Back, la actuación estuvo suprema y con buenos efectos especiales para su época.
2: Me acuerdo de... El... Ajá. En el caso de, de Revenge of the Sith el problema ahí eh, está en George Lucas. George Lucas, y esto lo, esto lo dicen todos los actores en el documental Empire of our Dreams. Mm -hmm. George Lucas no le gusta trabajar con actores. Es lo que quiere es que si el libreto dice, eh, Luke gritó tal palabra emocionado, te tiene que salir de una. Él no te va a decir nada. Él quiere eso ahí on Point. Y tú sabes, tú que eres actor, sabes que muchas veces necesitas hablar con el director para cuadrar ciertas cosas. Y uh -huh. estos actores hicieron lo mejor que pudieron dado el libreto que tenían. Y el mejor que actuó en Revenge of the Sith fue Ewan McGregor, que dijo, ok, George Lucas no me va a ayudar, yo voy a hacer esto lo mejor que yo pueda y para adelante el mundo. Uh -huh.
0: Bueno, hay que recordar que este hombre, basado en eso mismo, me imagino, por eso es que tiene Han solo que lo hacía este señor, ¿cómo que se llama? Harrison ay, Ford. Harrison Ford. Era un carpintero del set. Lo mm -hmm. vio, yo es lo que, ay, mira, el tipo está tan tonto, vamos a meterlo aquí a, a actuar.
3: <ríe> eso suena como Han a Peter de Harrison Ford. espera, tú que estás ahí, ven para acá. Harrison Ford es un, es un caso bien, bien interesante porque él no quería ser el actor que saliera en todas las películas de ellos, Lucas. Y estamos siendo el actor que salió en todas las películas de ellos, Lucas. Pero salió en en Graffiti, salió en Star Wars y, y salió en Indiana Jones. O sea que, la, la ironía de la
0: vida. Lo que es, eso es como que mientras más, eso suena como los amantes. O sea, mientras tú jorobas joro más, no quieren nada contigo. En cambio, tú no, no quieres nada contigo. Ay, ese quiere, ven para acá. Está como la gata loca. Ay, Ignacio, Ignacio. Y la agarra y le dice, no quiero nada con este. Pues vamos. Uh -huh. <ríe> ay, ay, ay. Pues mira, también menciona a tú lo que se acordó de los 8 milímetros cuando era joven y, y por ahí que miraba él las comiquitas en, en 8 milímetros. Que esa es la película que nos ponían a nosotros en las escuelas. Cuando vi una película era una cosa extraña y usualmente una cosa más viejera que ponían allí porque no había televisores, no había VHS, Vietnam. Después eso empezó a aparecer y era algo, una cosa normal pues mira, hicimos una encuesta en Farakatangana, en la página y a ver qué es lo que a, a quién le parecía, a quién le gustaba más una película u otra, eh, si era Revenge of the Sith o Empire Stripe Back y la Revenge of the Sith que cumple 15 años le, lo que hizo fue que obtuvo cuánto obtuvo aquí, nada más y nada menos que eh, nada más 50, 34 votos eso es equivalente a 37%. Y tenemos por otro lado que el Empire Strike Back, el 63%, que equivale a 58 votos. O sea, 92 personas votaron y esos fueron los resultados. O sea, que hay gente que le gustó más. ¿Cuál es la favorita? ¿Le gustó más sí, eh, sí. entre las dos? El Empire.
4: Sí,
0: y que si te pones a ver también como que... Yo creo que volvemos a lo mismo. No sé hasta qué punto los... Bueno, yo entiendo que ya aquí cambia un poco el público, ¿no? Porque no es lo mismo que los que vimos en... En caso de Rafi y yo, que la vimos de jovencitos, de los niños, vimos uh -huh. a New Hope y vimos a Empire Strike Back, y un poco el Return of the Jedi, tenemos otra visión y, la, y no estaba tan desarrollados las cosas, eh, digamos, los trucos digitales en computadora. Uh -huh. Y era más maqueta, más, más trabajado, versus entonces cuando ya son más adultos y nos traen esta cosa que especialmente esos efectos antes, antes que están empezando se veían muy de muñequito, o sea, no se veían muy, eh, muy exacto pues eso como que rompía un poco la ilusión y la, y la magia que tenía. Para los jovencitos, pues, quizás les gustaba, y, y hasta cierto punto yo sentí un poco que las historias que hicieron, las precuelas eran como más de muchachita eran como más, más ligeritas, como muy de... Muy, más de muchachos chiquitos, jovencitos. No sí. sé si como ya uno ha madurado, pues las ve de otra manera. Pero no sé qué usted ve respecto a eso.
2: Ahí, pues, eh, vamos, vamos a ver claro. Cuando llega el tiempo de las precuelas, realmente los que eran fanáticos de Star Wars, que ya eran adultos, en su gran mayoría ya ellos no compraban mercancía de Star Wars. Mm -hmm. Y tú sabes que muchas veces estas franquicias te mueven a base de mercancía y los sí. que compró mercancía son niños porque yo me recuerdo que la primera película que yo vi en el cine fue eh, Phantom Menace y el son era el vestido de Jedi con el lightsaber y eso era el cine lleno con, lo, con los chamaquitos mm -hmm. así que George Lucas se fue más por esa línea y por eso es que incluso él después hace la serie de Clone Wars animadas para Cartoon Network mm -hmm. okay. y lo, lo otro es que a mí una de las cosas que no me gusta Revenge of the Sith fue que que en su totalidad, o yo creo que 100% de la película, se grabó con green screen. A diferencia de incluso episodio 2, que todavía retuvieron algunos sets en físico. Y mm. ya en la 3, tú no sentías la magia. Ya en la 3, yo sentía un George Lucas, y esto lo digo ya más de adulto. Yo lo yo
4: estaba...
2: Sí, explotado, estaba explotado. Ya, vale, ya vale. no tenía más. Sí, había visto
3: los cartuchos. Otro detalle que hay, hay, hay que tomar también en cuenta en, en, en esta batidora. Yo, Lucas escribió y dirigió Star Wars, pero cuando vino Empire, él le dio la, la dirección a, a, a otro director. Y él, aunque él escribió la, el, 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 el treatment de la historia, fue otro que el, 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 el escribió el guión. Por lo tanto, pues eh, ahí pues sugerir la cuestión de que hay muchas cabezas contribuyendo a una película, y por eso es que quizás Empire se ve más sólida y, y más detrás. Entonces, ¿qué pasa? Eh, esta mañana estaba leyendo que como yo nunca estaba pagando la película de su bolsillo, pues cada dólar le, le dolía a él. ¿Qué pasa? Claro. El director de la película, que no me acuerdo ahora el nombre, eh, se, eh, se está tomando mucho tiempo y, y estaba gastando demasiado. Porque él, él fue bien meticuloso en cada detalle. Y es cierto, o sea, él fue bien meticuloso en cada detalle. Al punto de que la línea, cuando van a congelar a Han Solo, que le ella dice, I love you. Y esa línea que originalmente decía hacía, I love you too, la firmaron como 50 veces porque no salía. Hasta que en una, porque no sonaba bien, hasta que en una, Alessandro Ford dice, vamos a hacerlo una vez más. Y ahí es que él dice, I know. Y el director hizo, se queda. Esa es. ¿sabes? Improvisada. Eh. ¿Qué pasa? Eh, eh, ¿Qué pasa? Pues, pero como hubo un, un guionista aparte y un director aparte, pues eso entonces contribuyó a que le quedara mejor pulida. Lo mismo ocurrió en el Víctor de Jedi. ¿Qué pasa? El problema que tienen las precuelas es que, yo fue escritor, director, director. dios, pues, y entonces yo imagino que está este dios Presente y nadie se atrevía a decirle yo, Luca, eso no tiene sentido. O sea, o sea como tú, tú vas a presentarme en Fatomeos a un nene chiquito que se enamora de, de una mujer. O sea, entonces, en la en la, en la, en la, en la película, Anakin ya es adulto, pero ella, ella se ve igualita. O sea, no, no tiene sentido, tú sabes. Entonces, pues, ahí, pues, eso, eso para mí es parte del problema de las precuelas que nadie se debió decirle Lucas, Luca eso no funciona
0: o sea uh -huh. sí que es lo que estaba ya pensando más en el billete que otra cosa uh -huh. eh, bueno, pues este ahí estaba mirando bueno este, eso es lo que pasa cuando tú empiezas a estirar chicle
1: Ese uh -huh. es el problema uh -huh.
0: sí. Sí. Eh, tú o sea, va a buscarlo por aquí, algunas cosas quedan bien, eso, eso como suena también un poco a los revolucionarios que están haciendo con los Avengers, por ahí con, los, que, con el mundo este paralelo, otro mundo, y para adelante y para atrás, entonces pues, tú tratas de ver cómo empatas el disparate de aquí con el de acá, mm. con el de allá, y... Yo
3: creo que pues, Lucas se dio cuenta de eso cuando, cuando comisionó Wars que mm -hmm. fue como que la forma de él de decir, ups, perdonen, entonces Clone Wars viene a llenar, a, a contar. Lo que, se, lo que nosotros queremos ver en el episodio 2, el bien entonces lo, lo cuentan en, 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 en la serie de Clone Wars que ocurre entre el episodio uh -huh. 2 y, y el episodio 3
0: Sí, por eso empieza como, como se va a dar cuenta que hay más tela para estirar y, y, y como trae una cosa agarrada por los pelos, pues entonces posiblemente esa cosa agarrada por los pelos hay que crearle algo más para que se entienda, uh -huh. o para que la gente diga ¿de ¿dónde salió este tipo o esta tipa o esta cosa rara? Uh -huh. Sí, por eso estos los embelecos que hay ahora. Eh, yo entiendo que la, una de la, 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 de la nueva de la saga de los últimos que vimos, la primera película que vino, que apareció esta muchachita, para mí que es un reciclaje de New Hope, versión moderna demasiado, sí, era demasiado. un reciclaje porque era, era en, vez de, en vez de ser Lucas Skywalker, era una chica era un planeta que era puro desierto sí, ella sí. bregaba con cosas electrónicas, el otro todavía bueno, era agricultor, una cosa rara ahí eh, hay, una, hay un tipo que la está este, maluco volvemos a las mismas historias, o sea que no sé, era la misma. Es como una recicla de la, de la historia para, para, para la gente, para las nuevas generaciones, para que le cogieran el sí, gustito. En vez de ponerte otra vez Star Wars ahí, este. De, Extra, extra director cut, pues te da, te da una versión moderna que te, te apele más al público actual. Y, y entonces, claro, como entonces ahora la cosa eh, se, atras, se está trabajando más los géneros que si darle un poco más fuerza a las mujeres, a digamos, a, por eso tú ves el elemento de la, de la mujer, el, el muchacho de la raza negra, eh, tienes ahí uno como medio latino. Sí, sí, él es de Guatemala. Ah, pues imagínate, todo, todo, eh, que está chévere, está chévere, porque entonces también era hora de que todo el mundo, tú sabes, era igualdad. Eh, ¿Hasta qué punto funciona traer las cosas forzadas por los pelos? Un, esos son otros 20. Pues, ahí te yeah.
2: voy a contestar con Clone Wars. Eh, mm -hmm. El problema con Rey como protagonista, como personaje, es que tú la ves en episodio 7 y tú la ves en episodio 9 y realmente no hay un no hay un desarrollo de personaje Tú no ves que ella mejora está como Jedi.
4: Está,
2: está lineal. En sí. Clone Wars, el, el, la protagonista era soca eh, Obviamente es un dibujo animado, pero en seis temporadas, y ahora siete con la que hizo Disney, te van dando un desarrollo porque ella era la aprendiz de Anakin Skywalker. Y uh -huh. te la van enseñando desde que es ingenua, como Padawan, uh -huh. hasta que ella llega a ser Jedi, e incluso ella después hasta se, se sale de la orden de los Jedi, pero eh, tú ves la madurez, tú ves el desarrollo, incluso hasta en la animación se ve el cambio, uh -huh. pero eso no se ve en, en la nueva saga.
0: Uh -huh. sí, es que también, bueno, ¿hasta qué punto estuvo George Luke involucrado en la saga nueva,
2: digamos, ah, en la parte ah, creativa? No, no, en la nueve. En la nueve él estuvo, a él lo llevaron un par de veces al set y supuestamente él, él dio sugerencias de qué cosas podían cambiar, por lo menos es de la nueve. Bueno, que,
3: que en, en el 2012 yo, Lucas, vendió todo a, a Disney. Sí. Entonces, sí. Eh, como habíamos mencionado en un programa anterior, Disney enajenó a Lucas de, de cualquier decisión que tuviera que ver con las películas eh. hasta que cuando eh. vino el, el rebolo de, de, de las Jedi. Entonces, para... No, entonces, lo, lo llamaron para ver si podían arreglar la película. Pero... Claro. Pero, pero, pero en esencia, el eh, yo, yo lugar ha vuelto casi nada a, a la trilogía nueva. Y de hecho, como cuestión de hecho, la, la, esa trilogía se salió de, de Memorial Day y, y, la, y, y las tres eh, estallaron en, en diciembre. O sea que, que ni siquiera siguieron, siguieron la tradición de, de Memorial Day. O sea que pues,
2: pero eso fue una técnica de mercadeo, porque. Gracias a esa técnica de mercadeo, Disney sacó los 4 billones que le pagó a George Lucas básicamente con la primera película. Así que, sí, porque el, el asunto de Disney era si yo la sí. pongo en Navidad, ¿qué el va a pedir de regalo? Va a pedir el juguete de Star Wars.
0: Oye, sí. no saben nada, o sea, le, pero fueron Le sacaron los chavitos rapidito, o sea, que todo lo que están haciendo ahora es ganancia. Claro, sí. No sé ustedes usted han de la oportunidad, y le invita, invito también a los fracanáticos en Netflix, no sé si todavía, debe estar todavía ahí, hay una serie que es de sobre juguetes. Y hay ah, te episodio, te estoy, te ajá, y entonces hay, hay una un episodio completo que tiene que ver con el merchandising y de los muñecos que el hicieron Star para el Star Wars. Interesantísimo, de dónde sacaron los muñecos y, y, cómo, y cómo anteriormente el merchandising de películas y muñeco y cosas que no había funcionado hasta que llegó Star Wars y Kenner le que tuvo la tuvo o sea, tuvo la visión o, o la osadía de tirarse la aventura de, de financiar y hacer esa, que, que eso que eso le costó a George porque sí. creo que un poco la cuestión y el que se hartó de chavo fue Kenner pues no esperaba que la cosa pegara pero tuvo que, tuvo que dar las nalgas para que alguien que alguien, sí. alguien metiera mano pero está interesante tiene la oportunidad de verlo eh, que por cierto creo que los, los muñecos de la base eran G.I. Joe, ¿no? El que le borraban la cara y le y los vestían con los, o sea, los modelitos cuando empezaron a hacer los de Star Wars eran con creo que eran G.I. Joe, pequeños. Así que si tienes la oportunidad, véanla. También hay un episodio sobre Barbie, eh, que más había? Había uno, creo que hay uno de G.I. Joe también, si no me equivoco. y no sé si hay otro episodio, de otra cosa se han hecho no, más El de, serie. El, el de
3: he también, eh, el, Ah, el, ¿verdad? De He-Man, todo está muy interesante, que se le, le,
0: les invito a que lo vean, especialmente los que llegaron a jugar, porque fíjate que en estos últimos tiempos como que las mercancías de Star Wars, no, eh, los muñequitos no, no, ya no, no tienen el mismo movimiento que tuvo en la época nuestra, bueno, en esta me acuerdo que cuando tiraron la A New Hope había, estaba la Estrella de la Muerte, un cantito la Estrella de la Muerte, Además de Sopotocito es un personaje, ¿no? El muñeco. Mm. Tenías la, Esa era más difícil de conseguir la barra de Tatooine, de la barra donde, donde conoce a Han Solo, hace el negocio con Han Solo. Eh, vendían el, el, la iguana esa donde, se metió, donde iba el, el Star Trooper buscando en Tatooine a, a Skywalker. Vendían el, la navecita esa que, que, que se me volvió el nombre, que, que volaba ahí, el Sand Duster, no me acuerdo cómo se llama la cosa esa. Que, que, que flotaba sobre la Tierra, ¿recuerdan? Que era la nave de Skywalker, el carro convertible de Skywalker. <risa> Vendían la, la, la nave o, digamos, el transporte de los Java. Los Java que, que el, eso, eso lo llegué a tener yo, era control remoto, o sea, que se movía, todo podemos como se si fuera un carrito, pero en control remoto. Vendían de esa primera película que más había allí. Eh, Boba Fett después en, en la, creo que para la segunda o tercera sacaron un carrito que era gris que nunca lo vi en la película ¿no? y si estaba no me acuerdo que ponían los muñecos en los lados tenía sonido eh, vendían el, el, la, los T Fighters es el, el, el X Fighter el Y Fighter la, la nave del de Millennium Falcon la vendían también que será carita eh, también tenían bueno infinidad de muñecos de formas y tamaños no pero la ejemplo mira ahí, ahí ahí tienes ahí, tienes ahí esas naves se vendían como pan caliente, me acuerdo en la época, creo que en Venezuela eso costaba 100 bolívares en esa época eso equivalía como unos 20 dólares, 25 dólares en los 1978 77, mira, esa era el control remoto, esa, está la navecita, esa también la tuve, de unas rueditas escondida ahí está la estrella de la muerte el cantito de la estrella de la muerte, entonces tú apretabas un botón y se le caía el, ahí tú triturabas en la basura de los muñecos, eso no lo conocí ese juego, así que era como una especie de, eso no lo conocí no sé si alguno de ustedes lo tuvieron, el de la Estrella de la muerte, tú le dabas un botón y se caía la, el cañón ese para el piso y, y le dabas vuelta a la, la basura y triturabas los muñecos, como si fuera el zafacón que había allí. Eh, ¿sabes esto? Y, y siguieron sacando muñecos y naves y cosas en todas las películas, pero ya para estos tiempos, estas películas como que uno que otro muñequito, una que otra navecita, pero na nada, no, no es infinidad eh, de juguetes que había. El,
2: el asunto fue que... Eh, pues mucha gente criticó las elecciones para, para el elenco, que es lo que están hablando ahorita de esto de la diversidad. Mucha gente criticó que la protagonista fuera mujer. Incluso criticaron que Finn, que viene siendo el Stormtrooper, eh, que también sea protagonista. El latino, pues, Pope, realmente a la gente le dio igual porque él podía pasar por americano. Pero pues mucha gente criticó estas dos figuras principales y pues ellos dijeron, pues como no nos gusta, no vamos a comprar la figura. Y por eso... Es que, eh, uh -huh. que
3: a, mí, a mí, Force Awaken me gustó bastante. De hecho, me gustó más que Phantom Menos y Attack of the Clones. Eh, yo entiendo que por lo menos, si yo, si yo veo Phantom, eh, Force Awaken solo, el personaje de Rey estuvo bien construido, el de Finn estuvo bien construido y el de Poe también. El problema es que las Jedi como que ignora todos los plot points que, que fueron mm -hmm. seteados en, en, en Force Awakening y no los desarrolla. Y entonces, eh, Rise of, of Skywalker tra, 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 trata de hacer lo que no pudieron hacer en la Jedi, más la, tratando de hacer dos películas a la vez, y todo fue tan rápido que no le dio tiempo de, de desarrollar los personajes. O sea, él, se suponía que Finn iba a decirle a Rey que él también eh, sentía la sí, fuerza. Sí. O sea, sí. Entonces, pues, todos esos propios pues, se quedaron guindando, y lo que tuvimos fue otra mercocha que nadie sabía lo que estaba pasando. Entonces, pues, un error brutal. Entonces, pues, y yo todavía no sé no, cómo digerir lo de que Rey es eh, dieta de Palpatine. Eh, todavía estoy tratando, tratando de, de, de digerirlo. Yo prefería que fuera hija de nadie, puntos O sea, sí. una, una de las cosas que hizo Ani Hope a mí que que me encanta, cuando yo veo Star Wars la primera película de Star Wars por sí sola, me encanta que Luke es nadie, mm
1: -hmm.
3: Luke es un muchacho huérfano que vive en, en, en un planeta del desierto con sus tíos, es decir, no, el, un es Luke campesino, un campesino Exacto. entonces pues Rey era eso, era una muchacha huérfana que vive sola en un planeta del desierto y yo creo que así se, se, se dio a haber quedado okay.
0: yo esperaba que iban a decir que era la hija de Luke Skywalker que tuvo por ahí una basta acá, por ahí, sí. tú sabes, un, eh, estaba borrachito, y... bueno <risa> lo tripió o algo así.
2: Para, para, cerrar, para cerrar el tema, eh, si nos vamos a lo que es el, el universo expandido de Star Wars, Luke como tal llegó a tener el hijo, lo que pasa uh -huh. es que Disney no quiso meterse en ese revolú pero a uh -huh. uh, la gente le hubiese gustado ver que contaran esa parte, porque realmente cuando tuvieron a ver Luke murió como quien dice solito, virgen y como que no, hay gente que dice mira esto como que no, no es Luke Skywalker y de hecho eso es una de las críticas más grandes que le hicieron a D. y que te enseñan un Luke Skywalker que no es lo que nosotros estamos acostumbrados a ver
0: yo no sé, fíjate, que sería bueno para análisis de otro programa, estoy hablando de Star Wars y por cierto de, de los cómics eh, volvemos, con lo que acabas de mencionar me vuelve a traer el tema de Yo no sé si es esto algo, algo no escrito o sí si escrito, donde vemos cómics de cómics, especialmente cómics ya los clásicos, ¿no? patodora sí, sí. Mickey Mouse, especialmente con Disney y con algunos otros Popeye y demás, que hay un miedo, un terror de que estos, los personajes se casen o tengan hijos. Yo no sé si es por la cuestión de que entonces la gente tiene ahí, pues si Pato Dollar tuvo un nene, pues tú estaba, estaba chichando con la, con la pata Daisy, este, Mickey Mouse con Minnie Mouse, o sea que tú dices este, aquí como que hay algo como que le, le da, o oh, no sé si que los, los caricaturistas no le gustan le dicen un fo, entonces no querían juntarlo pero tú ves, ejemplo la, todos tienen sobrinitos pero nunca nadie se casa, nunca tienen, nunca tienen hijos, Mickey Mouse no tiene hijos tiene sobrinos adora el sobrino, no tiene hijo.
2: La, este, Popeye el Cocolizo no es hijo de nadie. El, 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 el único que como tal le dieron un cierre con eso fue a Goofy, que uh -huh. llegó a tener un hijo e incluso hicieron a dos ver. películas de eso. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que era una cuestión de, de los tiempos. En eh, esos tiempos lo más probable es pro, esos caricaturistas querían promover tal vez el estilo de vida de cásate pero no tenga hijos. O, entonces, posiblemente,
0: o o te, si te casas tiene que haber esto chiqui 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 entonces ahí se rompe la, la, ay, la inocencia de un niño o sea como bueno, si como los, niños, los niños no tienen
3: papá y mamá en su casa pues yo no sé que, ¿no ¿no qué hablando? Que, no se les olvide que los Flintstones al principio pedro y Urino, dormían en, en cama separada Ah, ¿verdad? ¿Cómo Y
0: uno no era adoptado, creo que era Pam era adoptado o era, ¿no? era, era Pedro? adoptado, sí. Eh, mm. lo mismo. O sea, aquí, aquí no se tiene sexo o sea, que es, mm. es increíble y a lo, y ese es otro tema también mm. que la televisión y esto ha sido un debate de por mucho tiempo es permitido ver violencia gráfica mm. el mejor caso es el de, los, el de los zombies el de Walking Dead donde tú ves como le rajan la cabeza como un melón usted le ve la sangre, el, el tajo, lo que sea la corta cabeza eso está bien eso no hay censura. Eso. Y entonces cuando vienen escenas donde puede haber un cuerpo desnudo de una mujer o un hombre, ¡ay! ¡No! ¡No! ¡Sucio! ¡Malo! ¡Ah! Los sexos es como si fuera una cosa el terror de los terrores, como pasó con el caso de, de acuerdo, este hombre eh, le arrancó la, en el pleno, en pleno, ay, el Bowl este, ¿cómo se llama? El famoso Super Bowl. Le arrancó a la, a, a la Jackson... Ay, él uh -huh. le enseñó el pezón a la otra y se formó el show, ay sí, le vimos el pezón allá. O sea, nosotros y por eso a veces podemos decir que tenemos una sociedad muy violenta porque la violencia es algo normal y aceptable. Para fines de visuales y de programas y demás, pero el amor, las cosas bonitas, diga, porque no necesariamente que tú, tú no, vas a poner, no vas a poner una película porno ahí, ¿sabes? ahí mirando eh, los genitales, peleando uno con otro, pero tú sabes, pero que sea, sea una relación bonita, el amor, eh, pues eso no. Y pues, tú sabes, por eso tenemos más problemas de índole de violencia que unas relaciones amorosas de familia, por allí pero bueno, eso es otro tema, <risa> pero vamos, vamos a otro tema, hablando de melcochas y de cosas extrañas, tengo una peliculita que eh, hace, hace unos meses atrás estuvo filmando aquí en Puerto Rico, para eso vino nuestro amigo Mel Gibson a Puerto Rico a filmar, yo audicioné para esa película, pero no me quisieron, nuestro amigo también allá, Machete de Puerto Rican, estuvo por aquí, pero estrenó el tráiler, ahora estamos viendo el tráiler de estreno de la película Force of Nature, así se llama la película, que fue filmada completamente en Puerto Rico, eh, protagonizada por Mel Gibson, ahí pueden ver, eh, tuve la, eh, antes de empezar el programa, tuve la oportunidad de ir a ver el, el corto, el tráiler, y mirar qué, de qué trata, o sea, ver los comentarios, me fui más que nada, yo vi, vi el corto, pero vi los comentarios, los comentarios de la mayoría de la gente, uh -huh. lamentablemente, son negativos, Diciendo, mira, ¿qué porquería es eso? pues una película de... Ahí la película se llama eh, Storm, no me acuerdo, Heist o Hurricane Heist, que parece que es una copia de eso, de que si la, lo, lo, la, la, la manera que está filmada, los colores y todo, parece una película barata de sci-fi y que esto es un, un otra caca y que entonces en tres minutos ya vimos toda la película en un momentito. La <ríe> Por cierto, en esa película, usted, cuando tenga oportunidad, pueden ver la película... Eh, bueno, me ha dicho el trailer. Cuadro por cuadro van a poder ver a Johanna Rosalí, que es la que empieza la película allí en el banco, la donde los pillitos estos le van a a sacarnos chao. Eh, ahí, mira, ahí miren eso, esa, esa escena ahí que se supone que es un edificio en Puerto Rico, parece, la, la, parece un edificio de Hong Kong o de Shanghai como en la película que vieron Kung Fu Hustle. Pues van a entender, esa, van a entender esa, esa visual que había allí, que yo no conozco en Puerto Rico un sitio que se ve así. Claro, recuerden que las películas todas de ficción, cogen, empatan una cosa de otro, un sitio que es ficticio, que existe en otro lado, con otro lado. Eh, ya, ya, ya por la crítica de la gente que vio el trailer, no la quieren ver. Y se la vacilaron, le inventaron la madre, le que esto va a ser una cosa barata. Eh, sí. Y mucho dicho, esta que hasta racista. La película. Yo no sé, ustedes... Este, ahí están, a ese señor que parece que la gente cree que es Sean Connery, es el actor Jorge Luis Ramos, que, lamentablemente el tiempo no le ha sido de beneficio para él en los años. Cabe, parece un señor bien adulto y mayor. Pero bueno, ese no es Sean Connery, es un Jorge Luis Ramos. Lo que pasa es, claro, que, el que los que vieron el, el trailer, pues no conocen a los actores aquí, Boricua, y claro, y es un flachazo rapidísimo que hay ahí. ¿Mm? En la... Entonces se grabó en Puerto Rico completamente. Vemos a los disques. Ah, ah eso sí, lo más, lo más chévere son esos policías de Puerto Rico que hablan un inglés perfecto. Eh, Carlos,
2: yo creo que lo mejor que te puedo haber pasado es que no te escogieran para la película. Si no eh, la película, a mi entender, la mayor crítica que tiene es que mucha gente le entendió como si se estuvieran parodiando el huracán María. Ay, mamá. Y para mí, ya con ese con ese malentendido, sí. yo no le veo mucho fruto a esta película. Bueno, al nivel de que va a salir a nivel digital, sí. yo creo que aquí votaron los chavos bien duros. O sea, por más que esté Mel Gibson
3: ahí, la gente no está comprando la historia. O sea, uh -huh. yo creo es, que... Obviamente, ajá. se ve que es, que es una película barata. Uh -huh. eh, que yo yo no sé quién es quién escribió pero parece que, que se debe Y se barata
0: entre comillas
3: Sí, exacto lo no digo pero la verdad es que en el sentido de, de que no de que no se tomaron su tiempo en, en, en desarrollar bien ah, el bueno. guión y entonces eh, pues se da eh por los, los estereotipos entonces uh -huh. pues eh, se ve que no que no está bien cuidado o así sea, que no entonces pues, obviamente pues co coger un tema como un huracán que todavía, no, todavía no, no duele. Y pues en un año que hemos visto terremotos y, 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 y cuarentena, pues como que no nos da mucha gracia.
0: Y ya, ya de por sí de lo que vi, ya, y lo que más o menos se dijo allí, ya entiendo, o sea, ya de por sí de yo sé que Mel Gibson es la lega que es un policía, para mí es otro, no. es otro delincuente más, y de los chavos escondidos. Ah. <ríe> Porque si los pillo, vienen a buscarlo a él
3: no es porque él los está persiguiendo ay aquí estamos no los persigan más ¿sabes, no, qué? sabes qué? yo creo que quizá el problema es el timing pues ¿Mm. es que yo creo que ellos firmaron esta película después de, de María y yo creo que es un mal momento para un mal momento para estrenarla porque está, estamos saliendo de, de, de un terremoto de, y de una pandemia de una cuarentena yo no creo ¿Mm. que este momento. Eh, yo creo que esta película la, la, deben, la, la deben aguantar para el 2021 porque tú te imaginas que este año venga otro huracán. O sea, yo, yo, o sea, yo creo ah, que, que, que no es el momento para tú poner una película de, de huracán. De verdad que no. O sea, creo que es más momento. Bueno, eh, el, ah, sí,
2: Manuel. Estaba sí. verificando y qué casualidad que la esposa del director es la protagonista. Ah, wow. Ah, sí, ah, eh, sí eh, la realidad uno, es que está por uno. Sí, esta película realmente a mi entender no va para ningún lado incluso si la tiraran en el 2021, no es una película que la gente le va a gustar porque no hay trama o sea, no hay trama buena y uh -huh. se, ve, se ve no es algo que tú quieras ver uh -huh. O sea, no es algo que tú quieras ver porque no, ni siquiera los colores son atractivos así que Mel Gibson mejor que se queda haciendo película en otro lado, de Braveheart otra cosa, pero no... no esto no, no se la contó, ¿no? Bueno,
0: ahí, ahí entramos en la... Eh, eso es parte también de la problemática que en un momento dado, pues esta, esta película, si no, si no me equivoco, está producida por Luillo... No, por Luillo. Eh, Luillo Ruiz. Y aquí hubo un momento dado... Eh, la, o sea, la prensa le encanta, la, la prensa local le encanta buscar eh, entuertos donde hay y no hay y medio hay, o entuertarlo para que parezca con un entuerto. En un momento dado a Luillo se estaba cuestionando de que él, pues bajo, bajo este nuevo cuatrienio pues, eh, como él tiene, su, tiene, tiene sus ciertos vínculos con el PNP, pues él tiene varias películas que ha hecho. Uh -huh. Y le han dado, no sé, un mejor dicho, han dado.
3: Carlos, te, te, te estabas peleando. Carlos, te fuiste. Sí, Carlos apareció la imagen. Hizo la imagen. Bueno, en lo que vuelve, seguimos nosotros. Pues mira, eh, cambiando de tema. En, esta semana circuló eh, por internet una foto de una enfermera rusa que atendía a, a sus pacientes con, de, de coronavirus con una bata mm. transparente y ropa interior tra, solamente de abajo, solamente en, mm. en, en, en ropa interior. Se, trata de nadie la, la enfermera expresó que la bata que, que la bata encima del uniforme de enfermera tocaba mucho calor y decidió quitarse el uniforme de enfermera y, y mantener la bata transparente para protegerse del COVID-19 la fotografía se, se volvió viral y provocó que el hospital suspendiera por la, la suspendiera por violar los, requis, los requisitos de vestimenta médica del hospital, según informó el Tula Press que es un periódico ruso de inmediato ah, ahí volvió Carlos
0: ajá, volví, volví sí. sorry, es que se, se fue <risa> parece que yo no, mira, sé, no sé si le pasa a ustedes, pero los amigos de Liberty, les has dado no sé si por tanta carga, muy recargada el sistema, pero de repente un momento ¡up! cortan, se va al internet y vuelve ahí mismo pero entonces ahora mismo estoy usando el celular como internet de, para poder transmitir okay. pero rápido, para terminar rápido lo anterior, que yo sé que ustedes siguieron pero era, no, que a Luis y yo lo estaban buscando y diciendo, bueno, porque hay tantos chavos pero él hizo varias, ha hecho varias películas y, y recuerden que el dinero el la man, el, el fondo de cine no es lo que te da los chavos tú tienes que poner tu chavo Hacer la, o sea, hace la película y con cierta tú sabes cierta aprobación de ellos y luego tú pides los créditos. ¿no? Y dependiendo si tú has gastado los chavos en eh, unos renglones y agentes que son locales, te devuelven los chavos. O sea que, lamentablemente, las películas no son baratas, ¿no? señores. Hace una película y esa película que uno ve que le parece chipi, hay varios millones envueltos. Eh, lo que pasa es: bueno, volvemos que, ¿cuál es el problema? Las historias, la, el cuarto edición. Eh, la... Yo creo que muchas cosas empiezan en el guión a quién le están comprando uh -huh. los guiones, ¿Quién es que está dando el guión, pero bueno, harina de otro costal. Y bueno, no voy a interrumpir a, a la rusita. Ya, ya, ¿Qué has comentado de la rusa? De la rusa que levanta es? pasiones en el hospital.
3: Pues nada, ah, estaba diciendo pues que ella el, le, a ella le provoca mucho calor, tiene que ponerse eh, la bata y el uniforme de encima del uniforme de enfermera. Entonces, ella decidió sí quitarse el, el, el uniforme de enfermera y salir a trabajar solamente con la bata puesta. Entonces, eh, eso provocó... Entonces, a, algún Alguien de ahí le tomó esa, esa foto y, y, y la puso en internet y, y, y la foto se fue, se fue viral. El hospital la, 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 la sancionó con una, con una suspensión, pero de inmediato...
0: Hay una foto, no sé si... Tú puedes... Bueno, ahí le pueden ver a la, a la chica, ¿no? Ella se llama Nadia, que Nadia, Nadia tiene que envidiarle a otras mujeres. <ríe> eh, yo sé si llega a enseñar, pueden ver a una muchacha joven, muy hermosa, rusa. Eh, el cuerpo está chévere, ahí, qué bonita está, muy buena moza. Hay una foto, no sé si la tienes ahí, de un señor que está, está ese. Imagínate, ese señor capaz que estaba, llevaba días acostado, cuando vio a esa mujer así, mira, le ha levanta, lo ha levantado. Si no, la, aunque sea ella levanta algo a las pasiones sí, sí, sí. De, algo, algo, a usted se le levanta el ánimo se uh -huh. levanta el ánimo cuando ve esa, esa dama en el, con ese trajecito debajo de la transparencia no uh -huh. miren señores hay, una enseña, a veces, hay mujeres y hombres que enseñan más en la playa y, y a veces en Instagram eh, si, sí, usted cree que esos señores están, están molestos yo creo que no <risa>
3: La cosa es que hicieron una encuesta, un, un sondeo dentro del hospital y mira, ah. y nadie, nadie se cojo, a nadie le molestó, incluso los lo, lo mismos médicos lo contaron como una, una forma jocosa de criticar que, ah no, porque esto es importante, salió a reducir que la no. bata que le están poniendo a, a, al personal médico no es la que exige el código de salud. Y, ah, que por eso, y que por eso es que le tagaron por lo tanto la hazaña de la de, de la enfermera ajá. la convicción heroína porque sirvió para, para para hacer público el problema de que de que las patas que le están dando a los, a, los, a los enfermeros para atender a los pacientes de covid no Una es porquería. la batas correspondiente así que muy bien entonces qué pasa los médicos y políticos eh, eh, están haciendo una campaña para, para defender a la, a la enfermera, porque gracias a ella se hizo público el, el problema. O sea que pues...
0: imagínate, tú, imagínate, tú estás ahí en el hospital, tú te quieres ir para tu casa desesperado, no te gusta estar ahí, te sientes mal, y tú ves este bomboncito caminando así, aunque sea, aunque sea te hace olvidarte un poco que te quieres ir para tu casa, a posiblemente ver a, a tu babushka, que es así grande, de mujer grande rusa, es que te está esperando para que vaya a trabajar y no quiere nada contigo el único problema que ahí es que ella no se niega a dar el teléfono ese es el problema que hay, el único problema que los hombres quieren saber cómo se llama, cuál es el telefonito para invitarla <risa> bueno, este, se, mira, según hablan que hay una compañía en España, creo que es y, y tuvo varias ofertas de de digamos, di diferentes casas de modelaje, para que le mire, pues, el muchacho tiene, como está jovencita pues tiene un buen cuerpo, para que le modele bikini, traje baño cosas de esas, creo que hay una compañía de lencería de damas que la, la quise contratar hay varios, pero no sé si va a aceptar capaz que se mete un billete bueno y, se, y, y conoce el mundo de la moda y, y, <ríe> y dice, no se deben imponer métodos disciplinarios a la enfermera dijo Vitali Milonov, miembro del sí. Partido de la Rusia Unida. Oye, este, en ningún caso se debe castigar a la chica. Estoy totalmente en contra de esto.
2: Uh,
0: la directora de la Alianza de Doctores, la doctora Anastasia Basileyeva. O sea, esa, es la, esa, no es, esa no es la jefa de, del grupo de los Estanos de los Basilones, de los vaciladores No es Vasile, es Basileyeva. Vas, eh, dijo que su grupo ayudaría a Nadia a luchar contra el castigo según el informe, mira eso, mira eso, mira, mira ese señor mira ese señor, recupera no, no, pero, pero Rafa, no lo quites, póngalo otra vez ahí <risa> para que la gente se entere. yo quiero que vean la cara de ese señor, que sabrá Dios si el COVID se lo quitó en dos días <risa> el tipo se le, le aumentó la le aumentó el, el, las pulsaciones del corazón el, el, el aire entraba y salía con más velocidad mira, mira ahí está para la muchacha, mira que está ahí atrás mira, no, no mira a la chica, mira al señor atrás mira, mira qué emocionado, estaba parado, levantado él se le paró, se le paró de la cama el señor que estaba acostado gracias a a Nadia, Nadia nadie se le muera a esa señora y, y lo peor lo de caso, si se pueden ver todos son caballeros los que hay en, esa, en ese pabellón uh -huh. eh, eh, dice, bueno, este, muchos tomaron como una manera divertida de inyectarle humor a la pandemia del COVID-19, se pueden ver eh, yo no veo nada malo allí ella, y si está haciendo calor con eso que esté así está uh -huh. <ríe> así que la levantó el ánimo y otras cosas más a todos ellos y como la doctora Visclevia eh, sentenció en la ropa interior de la enfermera no es el problema sino que la bata no cumple con los códigos que exige el sistema de salud rusa para el personal de la salud que atiende pacientes de coronavirus pero ya no fue que trajo la bata lo que se trajo fue lo que lo que está abajo no <ríe> pero así que mire de ayuden a esa muchacha yo 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 pisearía más batas de esas a esa muchacha y que a los otros le pongan las, si están muy feos que le pongan las batas de esas que son las que son buenas, las que tapan. <risa> Así que el señor, de la tradición de enfermera pueda convertirse en un acto heroico en crear conciencia en las condiciones en las que están trabajando en los hospitales de Rusia y sabrá que otros países del mundo también. Es más, deberían las otras enfermeras y enfermeros del mundo también hacer lo mismo, también las chicas necesitan también tener Quizás hay un quizás hay uno de ellos sea bombero en su tiempo libre. Y sería... Pero,
3: mira, ¿Sabes qué? Yo hice un llamado a todas las enfermeras de Puerto Rico que estén trabajando en condiciones infrahumanas a que hagan sí. lo mismo. Vayan a trabajar en NUA. Para, para que ustedes vean cómo mañana aparecen el, 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 los, las batas y, 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 y los guantes.
0: <risa> lo que se van a quitar son los guantes y la, y la mascarita. <risa> mira, te pongo otra noticia ahí, eso no es para nosotros, sácame, sácame. No, 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 no. sácame a la crisis de la inundación esa es de allí. Esa es la crisis de la inundación, así están todos los, todos los enfermos. Se inundó el hospital. No voy a decir de qué. Pero, ella era todo un vaciló. Pero Silisa Capali, ella, no, ella no se desnuda por los animalitos, bueno, que esta muchacha se quede en ropa interior por los... Por los, por, los, por los pacientes no es nada, es una, una manera de protestar y de ayudarlos a, a revivir de, y, y, y bah, pero no sé es, siempre hay dos o tres envidiosos o envidiosas que te has puesto a, a que las denuncias no fueron las envidiosas porque entonces, una, hay un problema,
2: las mujeres a veces no nos apoyan entre sí Ay, quien la denunció fue la mujer del, del don que le estaba mirando. <risa> Eso fue. <risa> ¿Y sabes por qué la denunció? No porque la muchacha andaba en ropa interior. Es que el tipo volvió a
0: casa más temprano de lo que ella esperaba. Es más, se salvó. Lo que ella esperaba, <risa> el viejo tirar la pata y, y vivirá allá feliz y soltera para toda la vida. Viuda. <risa> ahí la tienen, ahí la tienen. Es más, debería debería ser embajadora, embajadora de, de, de Rusia. De, para, de, para los turistas, para el mundo, ella eh, de, modelando ropa rusa, es más, deberían, sacar, deberían inventarse... Si yo fuera ella, yo me busco un diseñador y empecé a vender, traje baños, traje baños de, de marca Nadia, de, o el, el modelo Nadia, y tú sabes que se va a vender como pan caliente, o el COVID Nadia. Nadie, Nadia tiene COVID. <ríe> bueno, se fracasaron. Llega el momento de llegar a la farc agenda manga criolla sigue en pie para el 12 de julio de este año en Engine 4 en Bayamón. Eso es ahí en los predios del, del de esta, estadio. Eh, ¿Cómo se llama el estadio ese de Bayamón que está al Engine 4
3: coworking
0: space. Sí, ¿pero cómo se llama el estadio que está ah, al lado? El, 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 está de el, no, Girambyson es en plaza.
3: El, no, no. El, eh, eh el del municipio de Bayamón Bayamón no sí,
0: sí, sí, sí. sí, mismo. ahí está en un edificio que está en los predios del, del estacionamiento de ese estadio ahí está Engine 4 así que ya saben, 12 de julio se dan la cita para dar la vuelta para, para saber del cómic, del mundo del manga y de los cosplayers y demás ¿Qué más hay por ahí? Puerto Rico Comic Con del 21 al 23 de mayo del 2021 se mudó, como dijimos antes, en programas anteriores, hasta el año que viene eso va a ser el centro de convenciones de Puerto Rico no, no, lamentablemente no pudimos ver el experimento de ese de sábado, domingo y lunes se tuvo que cancelar por la cuestión del COVID y a medida que la economía vaya mejorando se normalice, pues estaremos hablando de festivales y qué va pasando por ahí el de Festival de Rincón no he oído nada no sé si alguien sabe algo eh, que sí va a ser en abril pero lamentablemente también se canceló. No sé qué va a pasar con el festival de horror, o que se como Luzca, eh, luego del deceso de... Eh, de, de bueno,
3: de, yo, tengo... yo... Yo, 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 le, yo le he entendido... Eh, 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 obviamente, dependiendo de, de la pandemia y, y los huracanes, ¿verdad? pero, pero uh -huh. Hasta ahora va, este año, pero no, no he oído nada, nada, nada oficial.
0: Pues mira... Eh... Gracias a todos, este ha sido un programa especial, hemos estado dos horas, por un lado vi, déjame rapidito hacer unos comentarios que no hayamos mencionado porque no quiero ser ingrato con, con nuestra fanaticada que nos está viendo, Marina Licea nos había dicho que tremendo programa que le había gustado, tú sabes que tengo un problema, hay que hacerle truco a esto, cuando uno está... <risa> Yo a veces tengo que, tengo que chotear y mirar lo que está pasando en el chat por otro lado y muchas veces si lo dejo de ver y vuelvo a entrar, entonces que puedo ver los comentarios. Muchas veces los comentarios no los veo en el momento porque yo no sé qué pasa, mismo a Facebook nos enseña. Nos menciona aquí, mira. Este, a ah, la película, la, la, menso, nos había mencionado Antulio que la película se filmó en 2019, en agosto del 19, la de, la de Mel Gibson. Que lo que decía Pablo Castillo, padre, ha vuelto a vivir la <risa> el tema en un de 12 de julio Antulio Sorellana eh, curó dos cosas el aburrimiento y la impotencia durante el coronavirus bueno lo, ahí terminamos de descubrir si, la, si el coronavirus da impotencia o no hay que preguntarle a los pacientes de, ese, de esa ala de la, del hospital que atendía a esa muchacha <risa> y sí, estadio Juan Ramón Lubriel ese es el estadio que está en Bayamón Uh -huh. Hasta el próximo viernes, pues, ¿sí? así que ya se despidió también nuestro amigo Antulio. Eh, muchos aquí no puedo ver los comentarios, esto es una cosa loca. La, eh, después de contestar algunos por eh, texto, no los vea bien, pero bueno. ¿Algún otro comentario que quieran hacer antes que nos vayamos? No, yo creo Chicos. que, no. yo creo que... Pues, ¿eh? pues ya saben. Pendiente a este mismo fracacanal, a esta misma fraca de las 8 de la noche, en los, y en este mismo, en todos los viernes, entonces nos despedimos ¿eh? ¡Fuera la ¡Fuera
1: la <risa> en la duro, esa alarma. Llegó la hora de fracatanga. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasó! Con Adriana y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine, los expertos, entrevistas y sucesos. Acompañados de Rafa Serra, un elenco de primera, los temas que a ti te interesan, divertidas las sorpresas. Suena duro esa alarma, llegó la hora de fracatángan. no lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa.